0: Ai, calor. Sincronizou. Ai, eu não posso mexer no meu cabelo. Deixa o cabelo em paz. Tá! Oi, pessoal! Aqui é a Maíra. Esse é o Eina Baurit. E eu sou a Bruna. E hoje temos aqui um livro especial. Místico. <risos> Mentira. Mitológico. <risos> mitológico, quis falar mitológico é místico. Não. Que livro que a gente vai falar hoje, Mayra? A gente vai falar sobre Circe, da Madeline Miller. Madeline Miller. Traduzido pela Isa Próspero. Gado. Gado. Olha como a gente tem tá assim. esse <risos> Pelo Planeta. Vai é. ser. Na verdade, acho que quando esse episódio sair, vai ser mais ou menos a semana de lançamento, né? Então, Isso, talvez demore ainda um pouquinho, mas já fiquem ligados, já vai na pré-venda. Ele vai sair pelo seu Minotauro. Ah, é no Minotauro? Hã?
1: Hã? Hã? Me dá ah, tá?
0: ah. E vamos lá, vamos falar sobre Sissi, mas também vamos dar o um primeiro aviso aqui antes dos álcools. Vamos avisar, se você tem menos de 18 anos, não beba. Se você for beber, não dirija. E se for beber como nós aqui, beba com moderação. Então vamos lá, vamos servir nosso vinho. Sirva. Às vezes a gente pensa que é o um efeito sonoro, mas não, é a gente realmente servir do vinho. Tem servido. Olha um pouquinho do nosso vinho de hoje, é um Benjamin Nieto Senetiner. É a mãe de quem? <risos> Ele é um, um branco argentino. E é suave e refrescante. E refrescante ao 22 de <risos> Vamos degustar, amiga? Vamos. Tchim, tchim, amiga. Assiste. Hum. Ele é realmente suave. Ele é docinho. É, ele é mais frutado também, né? É. Tem Nossa, um... olha como a gente já tá aprendendo as coisas, né? A gente já tá... Ah, não, esse aqui é mais frutado. Esse aqui tem um gosto mais <risos> moderado. Mas, realmente, ele é bem mais suave do que os outros que a gente tem tomado. Exatamente. Ó, oh, vou até trazer aqui umas, umas é, informações de vinho aqui do meu livro, <risos> Experto em Vinho 24 Horas. Eu acho que a gente poderia também classificar esse vinho como um vinho fresco. Ah, sim. Só. Acho que é porque né, suave e fresco são sinônimos. Aqui ele fala assim... Fresco! O <risos> que, que é um fresco, Bruna? Muito parecido com vivo. Mas com acidez ligeiramente menor e uma sugestão definida de fruta jovem. Ah, eu acho que geralmente é realmente isso. É. Ele tem uma acidez menor mesmo. Sim, verdade. Eu enorme. não sei se é na minha cabeça, mas pra mim quando eu penso em um vinho vivo... Na real eu penso em um com, com tons muito mais fortes. Esse aqui eu acho ele super suavinho, assim. Eu acho que é um vinho bom pra quem não... Tá começando a tomar vinho, sabe? Não uhum. gosta daquele sequinho, aquele gosto... Aquele retrogosto que fica, olha é. que eu vendo as palavras. <risos> aquele retrogosto que fica que também é muito tradicional em, em vinho tinto, né? Vinho branco até que é mais suave. É. Eu amei a descrição aqui da palavra frutado, ah. que é em geral, pleno. <risos> Em geral, plena. É assim que eu vou definir meus amigos. <risos> em geral, plena. <risos> plena de frutas de qualquer espécie, mas de forma alguma, necessariamente, um gosto de uva. Essa coisa é a gente sentir hum. a fruta, né? Sentir que ele tem um pouco mais doce, uhum. um pouquinho mais de gosto de uva. Eu acho que dá é realmente essa ideia aí do frutado. Chocada. Trazendo conhecimento aqui. Conhecimento. <risos> Vamos então falar sobre o livro. Eu tô nervosa com esse episódio, porque eu não sei o que, que a Bruna achou. É. É. Eu já expus publicamente minha opinião sobre esse livro, mas eu não eu sei. Não vi, eu tô Você não viu? Não vê Tá, tudo bem Esse é o problema desse negócio Porque a gente convive 24 horas praticamente Porque a gente fala com uma Maíra de manhã até de <risos> noite E fala em uma rede, fala em outra A gente se fala no Telegram, aí fala no Instagram Aí fala em grupo e... Então a gente não saber sobre as leituras é. da pessoa é muito difícil nós estamos nos esforçando é. Mas também não sei o que a Maíra achou Tenho minha ideia Acho <risos> <de risos> que a minha ideia está certa Acho legal a gente né, introduzir é. não só a história da ciência nesse livro Mas também é um reconto da Madeline Mills. Uhum. Né? assim como ela fez em Canção de Aquiles, é um outro ponto de vista uhum. com esses personagens como protagonistas, é. né, vamos o dar... olhar desses personagens. É, vamos dar o um contexto assim, geral e completo uh... da coisa então Circe, ela era uma deusa é filha do Hélio e a mãe dela é filha do Oceano. Pronto, você tem a história da Circe que ela aparece em... em A Odisseia, né de o Homero, Odisseia. grande livro clássico de mitologia grega, que é toda a jornada de, de Ulisses, e ela aparece muito brevemente na história, né, Mente. Então eu nunca li Odisseia, mas eu, pelo que eu pesquisei, ela aparece muito rápido. O engraçado foi que quando eu li o livro, terminei o livro, vou pesquisar algumas coisas, né, pra trazer conteúdo de qualidade aqui. Aí eu fui ler o que, que ela aparece em Odisseia, eu fiquei arrasada. Uhum. Foi ué, é isso? É eu isso? até não tem, assim, porque eu, eu acho interessante essa ideia da Madeleine Miller, porque... Eu já li histórias tradicionais e eu fiquei pensando, gente, e a história dessa pessoa, dessa uhum. personagem, né? Porque realmente, a Odisseia, ela é vista tradicionalmente como uma bruxa, Uhum. né, uma feiticeira, quando Ulisses cai na ilha dela com os é, outros marinheiros, não sei uhum. como é que fala, né e aí, vou botar aqui, no conto original ela convida os homens para um banquete uhum. e depois uma varinha de condão é. ela os transforma em porcos Ulisses chega para salvar seus homens e ameaça ela com uma espada, uhum. ela liberta os homens do feitiço e ele fica meio que entretido na ilha, ele acaba ficando um tempo lá e depois ela ajuda ele e o que a Belinda faz é pegar essa história e falar, não estou satisfeita com essa história, uhum. vou fazer o meu reconto com essa em esse meio da história do Isis, ela tem muito contexto antes. Sim. ela começa realmente quando a Cici nasce é. então a infância dela, ela com os irmãos, ela tem uma porrada de irmão ela tem vários irmãos eu acho, mas aí os principais que aparecem são o etes é, é, aparecem Persis. os irmãos que são do pai e da mãe, né, do é. pai e mãe é. e a Pacifai Pacify Pacify não tem que como saber qual é a pronúncia, é difícil é isso é diferente, é, é até, eu fico até curiosa da tradução como é que vai ser, porque tem tem isso também, né, tem nome os nomes é. que a gente mais conhece traduzidos, mas às vezes alguns fatores mudam, mas aí a história então pega esse trecho da audilícia, mas isso é só um capítulo é. olha só, não é um capítulo é maior que o um capítulo, e na história inteira e dela e ela é um personagem também em outras lendas uhum. só que sempre essa feiticeira invejosa, que é muito poderosa, que atrai os homens e é. transforma animais essa coisa do transformar em animais, pesquisando eu vi que é. era uma coisa muito relevante pra é. ela, tipo, era é cara muito, muito característico dela, muito presente, e foi uma coisa que foi reproduzida várias vezes, assim, as referências que a gente tem de Circe si, assim, pra frente, sempre é. ela muito vingativa, muito mesquinha e uhum. tal, e é meio que ela fazendo isso só pra se divertir, uhum. e eu achei muito interessante e importante ter toda essa jornada dela até ela se tornar essa feiticeira Uhum. porque você entende quem que ela é uhum. e a partir do momento que ela faz esse tipo de coisa, faz todo sentido uhum. e ela deixa de ser uma mulher invejosa, mesquinha, que Ai, odeia homem e uhum. não sei o que ela é uma feiticeira do mal não, uhum. faz todo sentido toda porque a gente acompanha toda essa jornada dela e eu acho Sim. que ainda é mais redondo quando a gente chega no final da jornada dela Sim. Né? todo esse arco narrativo então eu achei muito legal a gente acompanhar a odissaia dela a odissaia dela ah. Cifre, mas é, né? acho que é isso mesmo, né? Tipo, é uma personagem, e, e como ela é uma personagem pequena, que teve essa história contada, é isso, né? Todo, todo mundo vai ser um vilão se você contar do ponto de vista é. certo, né? Uhum. Se você contar do ponto de vista da pessoa, é, não, realmente, você era uma vilã. Sim. Mas e o que foi pra si esse, esse monte de, de cara chegando na ilha dela, do nada, é. e ela tendo que fazer uma coisa pra se proteger. Uhum. Então, tipo, eles vieram aqui, eu vou transformar todos em porcos, porque eles não vão ser uma ameaça pra uhum. mim. Será O que, que aconteceu, sabe? Aliás, o que aconteceu é a mesma coisa, mas ponto de vista. E eu acho que que a história inteira gira nesse dia. De... É. pontos de vista e ter a sua história contada Sim. do jeito que você que ela realmente aconteceu. E eu acho que até me lembrou um pouco de vídeo que eu amo da Shamanda falando Ah, o TED do perigo, Talk dela, é, o período da história única. Uhum. Essa coisa de quando uma história é contada várias vezes, uhum. aquilo passa a ser verdade, né, Sim. no imaginário das pessoas. Então, mesmo que se, se não fosse uma mulher de verdade, né, como ela foi contada várias vezes depois em poesia, e lembrada, né, na literatura, é uhum. sempre Sempre essa mulher vingativa, a feiticeira do mal, e eu acho que ela fala muito sobre como a sociedade via a mulher na época, né? Uhum. Uma mulher com um pouco de poder uhum. era vista como uma coisa negativa. Então uhum. isso foi sendo enfatizado várias e várias vezes, assim. Era sempre isso, uhum. a bruxa, né? Esse, esse, esse próprio arquétipo, né? Da bruxa. Uhum. Então eu achei muito importante, interessante ver esse outro lado, sabe? Uhum. E ela mostra também o outro lado de vários outros personagens. Uhum. Então isso é muito legal. Não, eu acho legal também. tá prestando atenção no que eu tava falando eu tava olhando pra ali e agora eu um pouco perdida. Foi que eu fiz, suave, refresca de cacete. Já <risos> tá subindo. Ah, tá, vista. Tá, 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 lembrei. É uma coisa que tá sendo discutida em muitos, muitas áreas e muitos, muitas áreas de estudo, muitas áreas científicas, acadêmicas. É como a história que a gente conhece, a história que a gente estuda na escola e tudo mais, a interpretação da história sempre foi do ponto de vista dos acadêmicos, que durante o grande período da história foram homens... Brancos é, heterocêntricos. É, <risos> é isso, né, a gente? Quando a gente pensa na nossa história, a Europa tá no centro de tudo, a história inteira é contada do ponto de vida da Europa. E se a história começasse do ponto de vista da África e das pessoas que foram escravizadas e não dos grandes impérios que estavam colonizando? Quando a gente pega a história, tipo, da Cissi que foi contada de novo, de novo, de novo, e contada por Homero e tudo mais, são todas as perspectivas do homem. Então era isso que você falou, a mulher com poder. O próprio livro ela fala, como a, a farmácia é a coisa da, da bruxaria. Eu, eu li farmácia, eu falei, ah, gente, tô farmácia, né? Então é <risos> o remédio que ela faz, é só isso. E as pessoas vão ver como, como algo perigoso, porque Mas também é, acontece. É o poder das plantas, né? O poder Daí das plantas dá... é a natureza. É. Isso é... é muito mal visto, porque, ah, então as mulheres estudam alguma coisa, elas tenham um conhecimento e pronto, o homem, tipo, não, sabe não, mulheres não, uhum. não podem ter isso, elas têm que ficar lá e fazer o trabalho que elas sempre fizeram sabe, é a sensação de que a história que a gente conhece pode não ser nem, nem metade da verdade, Sim. sabe, foi só contada desse ponto, desse único ponto de vista Sim. essa história é única e a gente simplesmente aceitou, Sim. e aí agora que a gente tá tendo muitos movimentos, da mais na área de ciências redefinir o, os conceitos sobre mulheres, sobre o, o corpo até o próprio corpo, biologicamente falando, da mulher, foi tudo feito do ponto de vista de homens héteros, cis, brancos, eurocentros, mas então é muito limitado. Por que, que a gente aceitou por tanto tempo? Uhum. E agora, tipo, a gente aceita esses estudos novos. E lógico que a gente tem um receio de aceitar isso tudo novo, porque a gente não, isso é muito novo, como a é gente saber que isso aqui é verdade? Mas a gente aceitou esse outro negócio, é complicado isso. Mas eu acho que o interessante disso tudo uhum. é criar, no mínimo, um questionamento. Ah, lógico, sabe? que é o grande... o é. que acontece, né? a que acontece na história da Cici é. e o que a gente tá vendo agora. é não, e principalmente porque ela é o inimigo, sabe? Hum. Ela é o obstáculo da jornada do grande herói. Que é o Ulisses, né? Uhum. Que é o Odisseu, no caso, tanto faz o Ulisses ou o Odisseu, gente. São duas uhum. traduções diferentes. Isso é muito interessante, né? Quando você muda o ponto de vista de quem tá, tá vendo essa história, eu, eu gostei que ela uhum. até transformou o Ulisses num homem mais humano. Sim. Outra coisa interessante também é quando ela encontra o filho do Ulisses, né? E encontra a Penélope, a mulher do Ulisses. Uhum. E cada um deles vê um Ulisses diferente. Sim. O próprio filho dela vê um Ulisses diferente, porque uhum. o filho dela vê um Ulisses utópico, uhum. um Ulisses o imaginado, que foi através das histórias que é. ela contou dele. E é a imagem que a gente tem do Ulisses, né? É. Que é isso que foi contado pra gente do também. Herói. E ela evita de contar as coisas de tipo, ah, que ele matou uma galera, que é. foi contra ele, não sei o quê. O filho dele, o Telêmaco, tem um outro ponto de vista dele, né? De tipo, ter sido abandonado porque o pai foi pra guerra. E aí quando o pai voltou, ele cagou pro filho, ele cagou pra mãe, ele só queria fazer mais guerra. E da própria Penélope, que ficou uhum. esperando ele voltar. Enquanto ele, assim, além de fazer guerra e o caralho, ele tava ficando como de mulher. Uhum. E ela lá, sendo fiel a ele, esperando ele. Então cada uma dessas pessoas tiveram uma visão diferente uhum. do Ulisses, né. E ainda tornou ele um pouco mais humano e, uhum. e imperfeito. Eu acho que todos os personagens têm as, as, as várias visões. A gente vê isso no relacionamento da Cici com, com o pai, com Hermes também. Uhum. Ah, esqueci de botar o Hermes ali na lista de boy lixo. <risos> Visão das irmãs dela com ela. Sim. Porque vamos, vamos falar um pouco do quais são os principais é, lendas e trechos que tem no livro, né? Então a gente começa é. com a história da Cícia, pequena. Tem a, a lenda do, do Glauco, com a irmã dela, que é a Sila. Aí... irmã dela, não, ela é uma ninfa. Ah, não, é, desculpa, é a irmã dela. É o monstrinho. É, ela que é um monstrinho. Aí tem o, o exílio dela, Dédalo, e o Minotauro e a Pacífica. Pacífico. Pacify. Pacify. Tem a Medéia. Aí Medéia depois... e o Jazão, né? Que visitam ela. Tem a Medéia. Essa parte é muito foda. Jazão? É. Ah, que é o Jason. É. Ah, eu tinha me do ouvir Jason. Eu falei, Jason? Que nome atual. Jazão, é. E aí, depois disso, o que, que tem mais? Aí tem o Ulisses. Dédalo e é. Ícaro, né? Ainda quando ela vai visitar a irmã dela, ela conhece o Dédalo, então, né? Então, falei o Dédalo o Pacifa é. e o Minotauro. Depois Ulisses, aí o filho dela, Telégonos. Fala um pouco também da, da guerra dos titãs e dos... Deuses do Olimpo. Explica um pouquinho. Explica um tá? pouquinho. Eu achei o livro, assim, é, é bem As Crônicas de Gelo e Fogo, porque na né, mitologia é uma infinidade de pessoas, Sim. e aí você tem deuses, aí você tem titãs, aí você tem semideuses, você tem heróis, é. você tem ninfas e todo mundo se relaciona com todo mundo. É realmente é. É um Crônicas de Gelo e Fogo todinho. É bem impressionante de, é. De, de informação. Você como roteirista, o que você acha? da <risos> construção da narrativa. Não, eu acho que é muito perfeito esse arco narrativo dela de uhum. crescimento como personagem. Assim, uhum. né? Eu acho que ela começa num ponto... Ponto. E ela, assim, pra mim Claro que eu sempre vou ver nesse ponto Mas acho que tem tudo a ver com a mitologia O negócio das três faces da deusa uhum. Que ela, pra mim, ela claramente passa por todas as suas etapas uhum. A etapa Três é... fazem deus deusa, pra quem não sabe <risos> é, é a virgem, a mãe e a anciã Sim Então a virgem é, é realmente o começo da vida dela Em que ela é super ingênua Em que ela, tipo, vai brigar com a mulher por causa de homem uhum. E não sei o que, e vai fazer merda Então tem toda a relação dessa coisa da, dela com a Sila uhum. E o que ela faz com o Glauco Sim né? Né? e depois a gente pode entrar mais né? em detalhes sobre isso, e depois, claro, tem ela sendo mãe né? uma mãe solteira, uhum. e ela lidando com a coisa de ser mãe, é uma coisa que ela quis, mas ao mesmo uhum. tempo ela fica tipo, eu vou jogar um feitiço pra essa criança pela boca é muito <risos> mais, que é o um sonho de Maíra no caso, é isso que ficou faltando no episódio que a gente fez sobre as horas vermelhas que a gente fosse maternidade, Maíra basicamente eu não quero uma criança gritar no meu ouvido <risos> que não deixa de estar certo também eu tenho certeza que a Maíra esteja deixa... olha aí ó se eu pudesse Ai, fazer mãe. isso, se eu pudesse seria mãe. E é engraçado que ela solta o fetiche e ela imediatamente se desculpada, né? Ela se mal pra caralho, porque ela falou que... A minha vontade ia chegar não. e falar, amiga, você tá certa. tá, <risos> tá certa, cara. E, e aí depois ela assumindo realmente a coisa dela se tornar uma mulher mais velha uhum. e idosa, enfim. E um outro momento da vida, eu acho um que ela tem... Um outro momento da vida, né? Ela, tipo, meu filho já tá criado, agora é... eu vou, tipo, seguir a minha outra jornada. É. E quando eu tava lendo, e tem esse momento da virada, assim, que a gente tem uma cena específica, depois do intervalo a gente fala qual é. Uma cena específica acontece, e eu fico, ué? E isso vai acontecer... Mas ela não achava isso. isso, isso. Aí depois eu falei: não, você quer saber? Ela amadureceu, sabe? Ela, ela viu, ela pensou, ela cresceu, e é isso. Não é como se fosse, ah, não, isso não combina com a personalidade da, da personagem. É, você não, vê uma coisa mudando, de... E são todos bem justificados, bem construídas essas mudanças é. que ela tem. E a gente tem que lembrar que também ela já viveu milhares e milhares de anos, Sim. né? vira e mexe, ela repete isso. Eu acho que isso é importante. Ela ser muito, Agora, imagina, imagina você viver. É tipo o pai dela, assim, que não muda nunca, sabe? O pai dela é um ser eterno, ele é o sol. É Deus, né? Ele é o Deus do sol e ele é imutável, ele uhum. não muda nada. Então eu acho que a gente tem esse essa primeiro momento dela Vamos chamar de primeira infância <risos> da Cissi, Que é a relação dela Com os irmãos, uhum. né? Eles sempre Fazendo bullying com ela, porque ela tinha A voz humana, né? Era uma voz estranha uhum. eu, E tem depois uma Vou até deixar linkado, como é que é em inglês? É uma entrevista da Madeline Miller Falando uhum. sobre a questão da voz. Ela sempre achou isso Muito interessante da Circe ter uma Voz humana, que era uma coisa tipo, meio estranha E o próprio Homero não sabia descrever o que isso queria dizer uhum. Então ela fez muito essa história ser sobre essa coisa da voz uhum. Porque a Cici, o arco o narrativo também É sobre ela encontrar a voz dela Porque você vê que no começo ela não se manifesta pra nada Sim. Ela não fala nada, uhum. ela não discute com ninguém ela, tipo, uhum. ela tá sempre lá no pé do pai dela Esperando, uhum. ele dá atenção pra ela os, os irmãos dela tratando ela super mal Tanto que quando tem o um irmão, quando tem o Etis Que ele nasce, e ele é uma pessoa que dá atenção Pra ela e que tipo convive E eles brincam e eles conversam e passam tempo juntos É quando a gente começa a ver mesmo A personalidade da Cici, ver quem é que ela é Porque até então ela só tava observando tudo. ela realmente fica observando tudo então ela amarra como que os deuses ficavam lá tomando um de vinho, é. comendo uva, comendo queijo, tipo a gente aqui o que aconteceu vivendo como deuses não... não tem uva aqui traz pra traz aí a anglosia <risos> Então, ela só narra isso. Então, e e ah. até achei que o começo, ele é puxado, assim, ele é devagar. Gente, que livro grande. livro é, é, é grande. Ele é grande. Ele tem o quê? Ele tem, acho que, 400 páginas, né? Assim, beirado, não sei como Mas é que ficou a Mas ele é denso, né? Acho de, tipo, é que de conteúdo. Então, muito... é. eu acho que ele precisa ser denso, né? Sim, é um livro sim. que, tipo, precisa. É, como eu falei, a Odisseia é dela, sabe? É. é a história de toda a vida dela. Então, e aí, Porra, tem muita coisa pra trazer. Assim, por mais que você pule... Várias vezes que ela fala, ah, então minha vida foi assim durante anos, as, as, as estações mudaram. Eu adoro quando fala isso. Eu falei, é, é medida de tempo, era isso, né? Sim. As estações mudaram. E aí ela, depois chega um momento que ela fala, não, porque eu já vivi tantas gerações, e como será que tá aquela pessoa lá? Sim, mas, ah, tipo, e ela vê, tipo, as pessoas que ela gosta, que ela ama, os mortais simplesmente morrendo. Quando ela conhece o Prometeus, sim. né? Logo no começo Eu adorei livro. que tinha o Prometeus. Eu não sei porque eu tenho uma coisa com o Prometeus, eu acho muito legal. <risos> ele, o. É muito triste, né? O estado do Prometeus é muito dramático. É, mas eu tipo, acho que ele. É, é, tipo, ele vai ser punido é Acho. sempre. Ele é, ele é punido pela eternidade porque ele achou que a humanidade mereceu o conhecimento. Então, mas esse negócio é, de, é muito, é muito te... mitológico, é muito... <risos> É muito gay dramático. <risos> a águia que toda vez fica é tirando um o... pedaço do come fígado o... é dele. É o, fígado. o fígado, Porque o fígado se regenera, né? É, é verdade. Então, é. tipo, todo dia vai lá comer um pedaço. Não, Mag, o que, que é? Um corvo? Alguma coisa assim. Esse primeiro encontro é muito ah, impactante tá. na vida dela. Uhum. Ela nunca esquece. Uhum. Tanto que ao longo da história, várias vezes, anos depois, ela vai sempre lembrar desse encontro uhum. com o Prometeu, sabe? As coisas e que ele fala pra ela. Né? É interessante porque quando você analisa, né, as coisas, você fica... A gente nunca sabe que momentos que vão ficar com a gente. Caraca, esse dia que eu fiz tal coisa, isso eu nunca esqueci, sabe? É. Às vezes é isso. Às vezes tem esses momentos. E quando você tem uma vida eterna, como que você Sim. classifica esses momentos, sabe? É. Que momento você fica, tipo, ah, até o resto da minha vida eu vou lembrar disso. Quando você é um Deus, que você não esquece de nada, você não fica doente, você não, não, não é como se fosse bater a cabeça e ter amnésia, você não fica perdendo a memória, cuidar de nada. Você sempre lembra de tudo. Todas as sensações, todas as coisas. Como que alguma coisa se torna realmente significativa quando você não tem o ponto final. Ela tem essa personalidade, parece ser como Prometeus, de pensar nos mortais, na humanidade. Sim. Eles sempre chamam de mortais, né? É nem os humanos, são os é. mortais. E como ela, ela faz essa, essa coisa dos mortais vivem desse jeito. E eles têm tem um trecho que ela falou. Eu, eu acho que é mais lá pro final, em que ela fala, ai, eu vejo como eles vivem. É, alguns vão em busca das coisas, alguns ficam esperando seus amores, alguns vivem uma vida pacata. E não é isso que os deuses têm. É, parece que os deuses estão sempre num banquete eterno. É, porque, né? E, tipo se divertindo às custas dos humanos, é. sabe? Eu acho muito interessante é, essa própria lógica, né? De, tipo, ah, a gente precisa fazer os humanos sofrerem. Porque se, so <risos> se eles sofrerem, eles vão pedir mais aos deuses. Sabe e aí é? eles vão dar mais poder pra gente. Então, assim, vamos destruir tudo, aí a gente dá um pouquinho só, eles vão ficar felizes, uhum. vão ficar agradecidos. E a gente fode mais um pouco com eles e eles vão ficar pedindo, pelo amor de Deus. Eu posso falar um negócio que vai deixar a galera hum. odiar a gente? Hum. É... Se chama a galera fazendo representatividade em filmes e livros. Tipo, Olha, toma aqui um. Mas o resto toma não. Toma um biscoitinho Toma aqui. só um. Toma. E aí a gente vai cagar todo o resto. Toma um. Mas... Um indicado que é não branco. Só pra você ficar feliz. É... Mas a gente nunca vai dar o prêmio pra ele. É bem isso. mesmo. <risos> se a gente não for buro com fórmula, em todo episódio a gente tá errado, é, é. também acho, se a gente possível. não consegue é, branco a gente deu, um viu branco é só isso que a gente teve nesse episódio não vai ter mais, mas uma coisa que eu ia comentar essa coisa dos deuses, eu também pensei nisso gente, eles não fazem porra nenhuma o dia é. inteiro, né tipo, ah não, eu tô aqui, aí eu fico imaginando é tipo o Big Brother, que eu imagino que seja que assim, eles estão, é tipo o Big não, Brother, mas presta atenção Miranda, Bruna. mas presta atenção essa comparação vai fazer sentido na tua cabeça, tá, tá. você tem um monte de pessoas que não tem que, uh -huh. que fazer nada não tem que fazer nada, sabe, um... gente ele fica passando Sim. com a carruagem dele porque ele quer é porque ele é o dever dele né? como Deus não, é o dever dele mas se ele quiser parar de fazer se ele faz, quem não. vai cobrar dele? e é, ele é ele. muito bom a hora que ele resolve trollar os humanos <risos> que tem um momento que ela fala assim ah, que, tipo os humanos iam pra fogueira porque eles começavam assim, a prever o movimento do céu ah. e aí tinha dica o pai dela falava assim ai, ah, vou zoar com a cara deles não, não vou sair <risos> e aí os caras tipo, iam defender ela não porque o sol fazia esse movimento <risos> e tipo, ele não fazia e assim, o cara ia, se morre na fogueira ele ficava cá, 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 se for Deus e foi é essa história Vai. de Galileu <risos> mas ó a, a coisa a comparação com o Big Brother isso é um monte de gente que não tem nada pra fazer lá na casa do Big Brother eles não tem televisão eles não tem mal tem livro eles não tem mal, trabalho tem. não tem obrigação não tem nada pra fazer então que eu sou lá, tipo, Na piscina. É, a comida chega pra eles, Fazendo eles têm uma caixa, é, que caixa de... chão. Porque eles querem. É que nem o cara anda de carruagem. Ele vai pra academia porque ele quer. Eles vão pra academia porque eles querem. <risos> então é tipo que brother, sabe? Eu Aí um monte de gente torcendo por eles, tipo, é, vai você, vai você. São as pessoas, tipo, oh meu Deus, faça tal coisa, me dê não sei o quê. É a mesma coisa. Eu tô imaginando os deuses na hidro. Sabe? <risos> impactou muito, de, que eu acho que, que marca muito a relação do pai, ela com o pai dela, né ela falando de tipo, quando ela tá ela fica aos pés do pai dela, ela fica sentada aos pés do trono dele, uhum. né e ela falando de que quando o pai dela que era o sol, uhum. ele se virava pra ela, era magnífico porque ela era banhada por aquela luz e ela se sentia maravilhosa, ela se sentia importante, o problema é que quando o pai virava as costas pra ela, o mundo inteiro se cobria de escuridão, sabe, é então um simbolismo. é um simbolismo muito foda, porque... Porque, tipo, é exatamente isso. Como se a vida dela toda apagasse porque uhum. o pai dela não tá dando atenção pra ela. Porque ela vive em função né? desse sol, desse, desse sol. Desse estrela, né? ela, girava ela girava em volta dele, né? Então, quando. É... Tipo a terra, tá, gente? Não é o contrário. <risos> então, essa coisa de, tipo, uhum. até o momento em que ela para de girar em volta do pai dela, uhum. né? Que ela fala, tipo, foda-se. Caguei, tá olhando aqui em cima, olha mesmo, sabe? <risos> que é a hora que ela é expulsa, Exilada. né? Exilada. Exilada pra Eana, né? Que é a ilha. Eu gostei mais do nome em inglês. Aiaia. É que eu acho que tudo bem, pra inglês funciona. Mas, tipo, aqui a gente vai falar Aiaiai, sabe? Não, eu A foi... ilha de Aiaiai. Tem pra fazer a zoeira, né? E com o nome. Mas é, é tá eu acho mandar. bonitinho ficou... Eu acho que é bonitinho. Aiaiai. Mas Eana... Aiaia. Aiaia. Viu? Aiaia. <risos> Ai, ai, é. experimento comprovado, <risos> viu? <risos> Vamos falar também. Eu acho que é, essa primeira tropeço dela, uhum. que é a questão dela a história dela com Glauco. Tá, né? vamos lá. Fala aí. Então, Glauco era um pescador, né? Era um pescadorzinho lá que tava assim, cuidando da vida dele. E aí ele encontra Cici na praia, Cici tá lá, e eles começam a conversar. E aí ela fica, nossa, meu primeiro contato com um mortal. E ela tem uma... Se eu me lembro bem, né? Porque, hum. tipo, é um livro muito grande. Ela fica maravilhada, tipo, hum. nossa, olha esse mortal. E ele foi queimado pelo sol. E ele tem suor, e ele tem coisas que ela ela não tem. Ela é e... fala das cicatrizes na mão dele. cicat é. Porque <coughs> é a, a mão dela é super lisa. Sabe, ele não é como ela. E ele vê, ela fica maravilhada. Aquela é uma coisa do diferente. Porque ela tá sempre lá com os deuses todos Sim. perfeitos. E a forma hum. como ele olha pra ela, né? Como ele vê ela. Ele chama minha deusa. Uhum. Ai, tem, idolatra. É, porque... só, tipo, ele idolatra ela, né? Ele vê ela como uma coisa que como ela nunca ninguém viu ela antes. É. Porque ela é uma mera ninfa, né? Ela tá lá, tipo, é é merda, assim, né? É, ela é uma deusa, mas ela é vista como menos dentre os é, deuses. E aí, é. quando você Sai desse ambiente e fica, caraca, você assessou alguma coisa? É. Aí ah, ela, é fica, maravilhada. ela fica maravilhada. Ela fica, nossa, e ela se apaixona né, por ele. É. Só que dá merda só que dá uma grande Sim. de uma merda, porque... Primeiro entra essa coisa de, tipo, ele é mortal. Sim. Ele vai morrer, eu não posso fazer isso acontecer, porque eu amo esse homem. E aí o que eu faço que... tudo por ele. Sim, você vai fazer merda. Oh, Tadinha. você vai fazer caca. A primeira caca <risos> da vida de Circe. Caca de é Circe. Tem uma pesquisadinha que, no grego, tem um K muito duro, né? Kirk, que seria o nome dela. Hum. Então, caca de Kirk. <risos> caca de Kirk. <Kiki. risos> que pariu. Mas tem é, um de bom Jess. E aí ela se apaixona pelo Glauco e aí ela fica essa coisa do meu Deus, ele vai morrer um dia. Meu Deus, né? Não, meu Deus não. Eu mesma. Ele vai morrer um dia. Ele vai morrer um dia, não, ele não pode morrer. Ela vai até a avó pra pedir pra ele Pedi ser pedir pra transformar em um, um deus, um imortal. Isso. Ele pode ser um deus? Ou ele só vai ser imortal? Eu não lembro. Ah, é, não, ela pede pra transformar ele um deus. É, porque só deuses ela... são imortais. É, a avó dela fala, kkkk, não. <risos> vó sensata. Tipo, ah tá, se apaixonou por isso aí, tá achando que é assim, da minha filha. Não, né? E aí ela fica, poxa, então tá bom, vou, é. vou me virar aqui. E aí ela vai pra... Como é que ela descobriu ela a Ela ouve a história de que quando teve a Eu guerra... não nenhuma! A, a guerra entre os titãs, entre Zeus e o Cronos, né, que era o pai dele, o sangue que jorrou e molhou a terra, era um sangue meio que mágico, e uhum. tinha essa habilidade de transformar as pessoas em deuses, né? Então, ela quis saber onde essa batalha aconteceu uhum. para pegar as folhas, as, as flores isso. e ela leva o glauco para lá. E você vê que é muito desespero, né? Porque é uma coisa que ninguém, fa ninguém faz, isso. ninguém no, no Olimpo mexe com plantas. É uma coisa de uma história que foi Ah, não, e essa e... coisa dessas plantas é tipo é tabu, assim, é. tipo errado, não faça isso, <risos> sai, sabe? <risos> Mas é a, a proibido. Tá, é o primeiro crush horrível, né? primeiro amor é uma desgraça. Que Coitada. a pessoa faz toda besteira. Ela e vai tipo... atrás de quê? Do é. lixo. <risos> Ela não sabe Mas ainda eu sou que ela. Só tem um que presta, né? Mas então. eu acho que também vem a questão da, da grande frase, que é com um grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Que é ela vai, ela pega e espreme a tal da planta na boca dele. E ela, tipo, ela faz uma reza, fala, pelo amor de Deus, funciona esse negócio. Meu Deus do céu, transforma esse homem imortal. Por favor. Não te pisa nada. O que te pisa nada? Aí o homem fica o quê? Azul. <risos> É Avatar, é um, é um mashup. Ele fica azul, ele tem uma, com uma barba comprida. E ele acorda e fala: Nossa, estou topíssimo. Gostei disso agora. Isso aqui é bom, hein? Sou muito bom. Aí ele vai lá pro salão dos deuses. Os deuses falam: Parabéns, você é um deus, vem aqui, amigo. Yeah. E aí, todo mundo enche ele de presentes, achei ele foda. Só que o bonito: O que, que ele faz? Começa a dar em cima de outra ninfa. É, porque, né? Homem, gente. Homem faz o quê? Porque é realmente a coisa do subiu a cabeça, né, da moça, é, que é, é a pessoa, Falou, ah, agora ai, tem poder, agora, eu agora eu sou imortal, agora sou é. então, os deuses nham. e aí eu acho que tem uma coisa de tipo um deus que nasce deus e coisa deus, ele não tem essa, essa coisa de subir a cabeça, ele já nasce subindo a cabeça. Isso, a cabeça já é, é subida. Agora você vai, um mortal, que passou a vida inteira aprendendo, tenha medo dos deuses e, e, e eles são a coisa mais incrível que eu faz da terra, agora eu sou um deles. Então você fica, é um negócio super explodiu a cabeça do homem. Sim, explodiu sim. o negócio. Quem der já explodiu mesmo. E ele você apaixonou pura pela Sila, é que é uma ninfa, e aí a assim se fica ô oh, meu filho, e aí? E eu? E eu? eu tu não tava... Não obrigada, não? Qual é a tua? O <risos> <risos> que aconteceu aqui? E ela não pode falar pra ninguém que é ela que fez isso, é. né? Caca de Kiki 2. Caca de Kiki <risos> 2. Que é ela resolve, em vez de se vingar do macho, ela resolve se vingar da mulher. Aí aprendemos a primeira lição, né, gente? A gente consegue ver que Circe, o feminismo dela evolui também, né? Como é. deveria acontecer com todas as pessoas. Não, e eu acho que é uma coisa muito comum. A gente aprende a ver a outra mulher como rival. Sim. Né? E ver, tipo, estamos competindo, não sei o okay, que, não, não, não. E assim, a Sila tá, tipo... Ah, você quer esse homem? É, tá é. Bom, Então, eu vou pegar pra mim. Tipo, ela tá agarrando pro Glauco, mas ela sabe que a se quer. Claro que não justifica, obviamente. Mas aí, então, assim, em vez da Circe... Tentar com ele É, ela... porque afinal, né? É o resumo dela com ele Exatamente ela é meio que envenena Acho que é a água, né? Da, da Sila E aí ela vira um monstrinho E ela vira um monstrão <risos> Mas Ela vira monstrinho. um monstro imenso De sei lá <risos> Seis cabeças, sete? Acho que seis cabeças <risos> E doze tentáculos É, é um monstro imenso <risos> E aí o Globo fala Acho que não dá mais pra eu ficar com ela <risos> é, E aí Ah, tu acha, é. É legal, acho que, de falar também dessa versão, né, da Madeline Miller, opa, tudo bom, é que tem a história original, que Glauco se apaixona por Sila é retribuído por ela, uhum. e... Assis a é que é a filha da por... puta. É que a é apaixona depois, é uhum. depois ela é invejosa uhum. e ela fala assim, vou acabar com o amor de vocês, uhum. vou transformar o uhum. morte E é uma coisa muito simples de tipo, você só pegou o momento da Assis quando que ela entra na história, uhum. mudou de posição Sim. e você tem uma história completamente diferente, Sim. sabe? Exatamente. Completamente. Então é, é isso de como que a história dela foi contada e a gente vê o peso da, da perspectiva dessa protagonista. Dela estar na frente da história dela, uhum. tem tudo. Sim. Então, primeiro exemplo da importância de você conhecer a história das pessoas. É. E é isso, assim. A, a segunda, caca da Kiki, é isso. <risos> Mas uma coisa interessante é que, diferente da, da caca com Glauco, <risos> ela carrega com ela. <risos> Não só porque a Sila... Enfim, ela meio que destruiu a vida da Sila. Mas porque a... Meio. <risos> a Sila vira um monstro que ela tipo, tá matando pessoas uhum. ela, todo mundo que passa por ela pelo mar ela come ela, então, ela, assim... ela vive num local, numa região no mar, que ela é a essência do monstro marinho que as pessoas tinham medo, não acredito Isso. que ela era plana, né? Se você não acredita, tá errado ficava lá na ponta, ficava tinha lá a Sila o... <risos> tinha a Sila e tinha um redemoinho que é a palavra, hum. então ou você ia pra, pra Sila ou você ia pro redemoinho, é. e eu descobri que existe uma, uma expressão, between Sila and hybrids and the redemoí, porque é o um nome muito difícil, eu não sei nem como é que traduziram mas é C, W com C e Y no começo hum. E tem B, e tem D no meio, tem H é. e tem U, e tem S então tem a expressão entre sila e esse nome aí, entre uma situação ruim e outra. Ah, tipo, então, tipo entre a, a gente está Pedra e a espada, é, não? Como é que é? A gente entre tá a... preso. Cruz e a espada. É, a gente tá preso entre Sila e tal coisa. Então, tipo, de qualquer jeito, a gente tá fudido. E assim, se encontra a Sila depois. E eu acho curioso. Ela encontra a Sila de novo nas duas outras fases da vida dela, né? Sim, então, sim. Eu achei muito legal. É como muito o, legal. O relacionamento dela voltou. Não é só. Então, aconteceu isso. Fiz aconteceu. essa merda. É. <risos> Você tem que lidar Oops. com a merda. E uma hora ela me lida com a merda de um jeito, tipo... Puts, eu fiz essa merda que depois veio pra me foder aqui nesse negócio que eu vou fazer. não ela falou, putz, eu fiz isso aqui. E agora? Como que eu vou resolver isso aqui? Como é. que eu vou lidar com isso aqui? Porque depois do intervalo a gente faz mais spoilerzinho. Mas assim, gente... tudo É tem... é que é, é se realmente tem spoiler que é legal. Como é uma história que... Por mais que você conheça a história da Cici... Não é a história da Cici que a gente conhece das lendas. Então realmente os spoilers aqui é eu acho que tem um peso. Porque tem uma coisa que acontece lá no final que eu fiquei... ainda bem que a Mayra não me falou... Ainda bem que o Perdão me falou, porque amei. Mas então, segunda coisa que ela faz. Então, aí depois que ela faz essa caca com a Cis, com a Sila, a caca da Kiki com a Sila, ela é exilada. Porque ela, ela falou: é Olha, não, não pode fazer isso com a amiguinha. É. <risos> Mas foi tudo o quê? Jogo político de homem. Lógico! Entendeu? Porque o, o irmão dela, o Etis. Aetis. Etis. Aetis. O Latim não permite que <risos> você fale. De acordo com o Solane, o Solane. O irmão dela, o irmão mais novo dela, que é. Ela teria, teria mais uma relação, né? E depois também é escroto com ela. Ele também é uma pessoa que mexe com as plantas. Uhum e aí ele fala, meu amor, não são as plantas que têm poder, o poder é você uhum. você que tem esse poder de estar em contato com as plantas e meio que chamar o poder delas, uhum. né, e usar e ela fala, ah é, médio ah, tá zoando e aí ela entende isso, uhum. só que um pouco tarde demais pro pai dela não ficar de mal com Zeus Porque eu acho legal quando ela explica. você falou que é jogo político mas real é jogo político existe essa, essa meio que rivalidade entre os titãs e os deuses do Olimpo. Sim. E aí fica essa coisa de, ah, não, a gente vamos zilar ela, porque Zeus achou, ficou incomodado com isso aqui, então é melhor zilar. Não, mas eu vou tipo, que poder é esse? De onde é que isso aí é... pode fazer esse tipo de coisa? Ter ah, não, é porque se isso? Zeus, sei lá, se Zeus souber que ela tem esse poder aqui, vai dar merda pra gente. E assim, querendo ou não, se Cícero de Adaça. Sim. Cicero de Adaça pela galera. A única pessoa que deu moral pra ela, além do Glauco, né, na época, foi o Etis, que era o irmão é. dela, e aí depois também ele deve... Sim, era... Ele cagou pra ela. É, depois ele tipo, agora tem minhas coisas aqui. Se vira, guri. não vamos estragar aqui o tratado de paz que a gente tem. Uhum. Precisamos culpar alguém por isso. Exila ela. Culpa lá mesmo, que ninguém também vai aí pra ela, não. É. é. Exila ela pra Ilha de Ana. Eu ouvi você falou, amor, Ana. É. E aí, eu acho que é determinante. É o ponto crucial, eu acho, que na vida dela. Vamos falar um pouquinho desse aí. A gente faz o um intervalo, vamos falar de Ulisses depois do intervalo, que aí de Ulisses a gente já puxa os spoilers, não Mas vamos pros Amiga, spoilers. Amiga, você põe tudo spoiler, a gente tá falando coisas, já Esse aqui é o comentário. O livro tem 400 páginas, a gente não tá nem a. Tem direito? Mas então, quando ela vai pra essa ilha, aí ela fica... Big Brother, não tenho nada para eu fazer. Vou inventar coisa pra eu fazer aqui. Tipo, Big Brother, a galera fica brincando de pega-pega, de esconde-esconde, do caralho, quatro. Mas aí ela não ah, faz Bruno, o quê? assiste Big Brother. Não. É que Dedê assiste, que aí ela acha? fica me contando. Gente, é Big Brother, é assim? As pessoas ficam brincando? É que Dedê me conta de as coisas. De Esconde? Pior que... Outro dia eu cheguei lá e ele tava tá assistindo Eu falei, o que que tá acontecendo, Dedê? Ah, eles vão dar um susto no pessoal que tá dormindo. Pegaram vassoura, pegaram Nossa, vassoura. Nossa, eu 100%, vassoura, eu se, tivesse no 100 se tivesse no Big Brother. Com certeza. Não tinha a menor dúvida. <risos> Tenho medo de quando <risos> for dormir aqui em casa. Ficar me escondendo pra dar susto. Tu já faz isso de com o Leandro? Entediada. Vestada. Entediada, 100%. Eu ia ficar fazendo prank, sabe? De tipo, botar um balde na porta. E ela fica bom, estou sozinha na ilha. E realmente ela fica sozinha. Uhum. Não tem ninguém naquela porra, além de alguns animais. E aí, como a Bom, brinquei com as plantas aqui, né? Eu vou brincar mais um pouquinho. Ela é. constrói a casa dela, vai fazendo aos pouquinhos e começa a mexer com as plantas. E começa a procurar comida, procurar remédios, procurar é, venenos. mais. como ela não morre, né? Porque e ela começa nada, ela a exercitar estuda. a feitiçaria dela, né? É. Ela vai, ela começa a fazer a transmutação, que é uma das coisas que ela é melhor. Tipo, uhum. ela fica, ah, eu quero transformar essa árvore aqui que é uma macieira num um cajueiro. Uhum. É, claro que não, porque lá não tinha caju, mas tudo <risos> bem. <risos> o clima não era problemático isso de bicho, porque eu sei cair da alguma merda com os bichos. <risos> sempre sobra pros bichos. Até quando ela fala que, é não, porque matei esse porco para poder comer. Eu falei, pá Eu não, não sei saber disso. A história dela com a leoa é bonita, porque assim, a leoa vive mais de 100 anos, sabe, com ela. Mas realmente, uma hora a leoa tem que morrer, sabe? E é tão bonito, assim, ela falando porque era meio que a companheira dela, uhum. né? Eu tava lá sempre com ela do lado. Você vê que então... ela não tem isso depois com nenhum outro bicho. Não fica com a mesma coisa que era é. com essa leoa Mas então aí, nessa época da ilha, ela... Recebe a visita de Hermes. Recebe Hermes, que é o homem mensageiro dos deuses. Isso, não é hein. que nem no filme do Hércules, não, tá, gente? Que é aquele carinha legal lá com o óculosinho todo... todo <risos> milênio, longe de milênio existir. <risos> Meu Deus, milênio. <millennial. risos> e aí Hermes é o mensageiro, que aí ele manda a galera aí pro, pro... Eu tenho a impressão de que Hermes é meio tesudo, assim, sabe? Que ele meio chega, quê? tipo, meio tesudo. Que ele chega, tipo, e aí? Eu sou o mensageiro <risos> dos deuses, hein? E aí? Como é que tá? E ela fica, tudo bom? E ele... Tudo bem, você? Basicamente, pessoas héteros se encontrando Isso, na balada. Isso, exatamente. Assim funciona, gente. Como, como pessoas héteros se relacionam. Ai, que horror! Eu como hétero posso testar que é horrível. Posso aguerrer, minha... A minha teoria é que Hermes, na real, ele fica entediado para um cacete, como todos os deuses, né? Porque ele fica... Pai, essa menina aqui, ó, foi pra ele aqui, ela não tá fazendo nada, não tô fazendo nada. Vamos um papo. Tá no caminho aqui, opa, babei um pouquinho. Tá no caminho aqui pro, pro, pro reino dos mortos, né, pro, pro underworld, pro... como é que é. chamou? Reino dos mortos mesmo, posso chamar? Pode ser. Submundo, ó, sub oh, rapaz, é autor internacional, é foda. <risos> tu é louco. Tá no caminho, é copi dessa. <risos> é, tá no caminho ali do submundo e tá? tal, então vou parar aqui um pouco. Aqui, eu tô fazendo nada. É. Tá sentindo minha falta. Parece, coisa eu... parece interessante aí, curti aí o look. É. É. <risos> aí se pegam. É, não, e é mesmo, é, tipo, é, é de novo, é mais um cara. Não é como se ele desse atenção pra ela e valorizasse <risos> ela. Ela só dá, tipo, cara, não está aqui fazendo nada, ó. Tu acha que você é quase melhor do que eu aqui, é? Tu acha que tu tá, tá arrasando aqui, arrasane. Eu acho que é um outro ponto também da maturidade dela, porque ela ainda. Se sente muito cortejada pelo fato do Hermes dar uma atenção pra Sim. ela. Mas ela não é mais já tão ingênua quanto ela era com Não, gola, é, né? porque... A, entre... Ela começa, tipo, a perceber que ele só quer o corpinho dela. Hum. E ela fala, tá bom, também só quero seu corpinho. Uhum. Ela entende, no momento do relacionamento deles, que ela nunca vai ter nada dele além disso. Uhum. E ela fala, ok, nosso relacionamento é só físico. Eu sei disso. Né? Não, cê, é. Ela consegue. Você vê que ela fala algumas coisas, tipo, ah, eu, eu sei que eu tenho que falar tal jeito com ele, ou sei que ele fala assim, eu sei as É meio que um house de manipulação os dois. É. Tipo, ele quer alguma coisa dela, além de corpinho, caso, e ela quer uma coisa dele. Tipo, ela, ele traz as notícias do mundo pra ela. É. É. E pra ele, tipo, ah, é alguém que vai ficar me escutando e que tem, tem sorte de estar comigo. Então ele fica e enche o ego dele, né? O um é. amaciante de ego. E ao mesmo tempo, é. ela sente que ele fala certas coisas só pra ver qual que é a reação dela. É, e ela ver... percebe isso. Aí que eu acho que é a é virada da ingenuidade dela, porque ela sabe que ele fala isso, e aí ela fica e a reage de acordo com é. como ela quer que ele ache que ela tá pensando, que ela tá sentindo. Ela começa a sacar que ele é meio babaca, assim. Ela fala sobre ah, se a pessoa não sentir alguma coisa, não passou para o seu rosto, tipo, não apareceu no rosto dela. Eu fiquei pensando um pouco como realmente a história se passa na, na Grécia Antiga. Ela tem vocabulário e tem umas coisas mais diferentes assim. E eu achei muito bonito. Eu achei muito legal a escrita da, da autora. Acho que ela é muito bonita. Como ela fala é isso. É muito marcante. É, coisa, sabe? é outro estilo, é outro ritmo, uhum. é outra, outro vocabulário. Tipo, tem coisa que ela não pode usar. Ela não pode usar tais palavras pra explicar coisa. porque essas coisas não existem. Uhum, uhum. Eu nunca esqueço de um exemplo de uma tradução. Eu sempre uso esse exemplo. Eu ouviram falar isso várias vezes. Mas alguém comentou comigo, tipo, Mara é um, ficção científica, não sei o quê, e aí tinha veneziana. PT. É, o PT, PT comentou, né? Que tinha isso de, de blinds, né? Tinha a coisinha, é. cortina, alguma coisa assim. Só que não podia falar veneziana. Porque veneziana remete a Veneza. E não existe a Veneza na né? Não existe Veneza nisso. Então era meio que isso. Ela não podia falar. Os meses passaram porque não existia o conceito de mês. Uhum. Existiam as estações. E, e, e era não tem horário, não tem nada. Você não tem essas referências que a gente tem uhum. de tempo e essas coisas. Então eu achei muito legal como ela contornou tudo isso. Sim, sim. Achei bem redondinha. Ah. e aí ela já tá tipo, dona na ilha. É, ela faz já tantos bichos. Tem bichos tudo dela. <risos> já. Ela já entendeu das feitiçarias e tudo. Um dia ela vê um navio atacando na ilha. No tá, tá, tá. um navio e tal, e ela fala, ah, visitas! Olha! Opa, peraí, aí sou eu pacante, não repara a bagunça, tá? Isso, assim, isso, exatamente. <risos> ah, mas ela se pinteia. <risos> Ai, ah, é tudo bonitinho, <risos> que limpo. Vamos receber a visita, hein? Ela põe os melhores pratos, os melhores copos. Miga, eu não falo as melhores coisas quando você vem visitar, viu? Eu, eu não sou uma visita importante. Chega o quê? Eu de homem. É. lá na ilha, e acho que é o momento mais pesado, assim, mas eu acho que até pra mim que tem muito gatilho, uhum. né de, de cenas de assédio e tal foi ok, eu consegui ler porque ela não descreve o que, que ele tá fazendo, uhum. ela descreve como que ela tá sentindo, principalmente o choque que ela tá tendo porque ela tipo mano eu convidei vocês pra minha casa eu alimentei vocês e você vem aqui tipo fazer isso comigo sabe que é o um momento em que o, o capitão meio uhum. que chega enfim e estou pra ela eu não acredito que tá acontecendo eu, eu hum. realmente achei que a autora teve muito tato em fazer Sim. isso porque na hora que isso foi acontecer eu falei e fudeu é porque é muito mais e... é, é você vai sentir tipo puta que pariu Cê, vai acontecer é... vai acontecer vai acontecer e vai acontecer, é foda aí se a gente já saber que tipo ah tem essa cena que tem um Sim. monte de cara já começa a a respiração né é tu já fica tipo Puts. E aí putz per... Ah, quem é o senhor da casa, quem é. que a gente pode. É o seu marido? É o seu irmão? É o é seu filho? Ele já pergunta então ela assim: fala, Não, não, só sou eu. Não. Eu falei: Minha filha, eu não fala isso. É. nunca fala é. então Meu marido saiu. Ela falou mas filho, Não, só sou eu. Tipo, amiga, não, não fala que é só você. Não fala. Ela tinha colocado na bebida de todos eles um pouco das ervas dela. Uhum. Então, assim que o cara terminou o serviço dele, né, no caso, todos eles já tinham bebido e comido, e aí ela fala as palavras mágicas e todos esses homens viram porcos. Em algum dos sites que eu pesquisei, essa coisa transforma por porcos, né? Porque ela sempre transforma os homens que visitam ela em porcos. Uhum. E aí é a coisa do swine, né? Tipo, swine é suíno em inglês. Uhum. E swine também é, é como homens são descritos por esse comportamento. É tipo homem é, nojento, é, né? É animalesco, um assim, brutal e, e, e nojento mesmo, de assédio, de abuso, de não sei qual é a palavra, mas swine, essa é isso que Swan define. Pergunta pra ele, deve ser... <risos> vocês, vocês vão se tornar o que vocês realmente são é, tipo isso e acho que... porcos. É, isso é meio que uma das raízes das expressões de chamar os homens de porcos uhum. é essa lenda da Cis em transformar eles uhum. assim, então eu falei, olha de onde vem as coisas, que legal isso, não. uma vida de gatilho pra quem for ler o livro e tem problemas com, com esse tipo de, de cena mas... não, não é uma cena descritiva tá, é... É mas isso acontece na história, uhum. então eu acho importante avisar também, porque tem gente que não consegue dar herói uhum. sabendo o que vai acontecer e tal. Pra mim é um gatilho uhum. e eu consegui sobreviver a isso, porque também é muito rápido, ela não uhum. se passa muito tempo descrevendo e falando coisa, uhum. tipo, isso aconteceu. É foda escrever essa cena, e sabe que não era importante pra história a gente ter os detalhes dessa cena. É, então, Não é relevante que é você colocar isso, ah, ele fez isso, e ele fez isso, e ele fez isso. Uhum. Sabe? Não, é uma coisa que aconteceu. É. E isso tornou uma parte da vida dela. Sim. E que, dinamem, como o um relacionamento com a irmã, a, é, segue ela por muito tempo, tanto que outros barcos vêm, outros é. navios vêm e ela transforma os homens em porco, tudo também. Sim. Dá comida, dá coisa. Transforma tudo em porco, uhum. porque é isso que ela, que ela Virou vê. Virou o modus operandi dela. É, porque ela sabe que eles vão ser merda. Sim, tipo. mas eu acho interessante porque, tipo, é como se ela tivesse aprendido uma lição com essa experiência. Sim. Mas ela não fica revivendo essa experiência. Ela não fica, tipo, uhum. ai meu Deus, aqueles homens fizeram aquilo. aquele homem, né, no caso, foi um cara. Aquele homem fez aquilo comigo e aí toda vez que aparece um homem novo, ela vai rever uhum. isso. Não. Ela, tipo, teve aquele acontecimento, eu aprendi uma lição sobre isso e agora eu não vou deixar mais... Isso nunca mais aconteceu comigo. Uhum. Uhum. E isso acontece também com os outros companheiros do uhum. Ulisses. Vamos fazer a pausa da água e a gente volta pra falar de Ulisses a partir depois do intervalo, gente. Lembrando, a gente vai abrir a porteira de spoiler de tudo assim. A gente já falou um monte de coisa que é até mais ou menos 30% do livro. É. Mas agora, a porteira de spoiler. Se você não quiser saber... Então, pode parar aqui o podcast, termina o livro, volta aqui. Mas, se você não se importa com o spoiler, vida que segue. Já voltamos já. Tinti, amiga. Tá, tem coisa ainda, hein? Mais água, a gente precisa. Não, acho que é bom. não a água tá bom. Vim que é. acabou, né, amiga? <risos> Então, beleza. toma uma aguinha. nada nem tomei água, né? Eu tô aqui só, eu não vou tomar água aqui mais. Eu tô tomar água bastante, amiga. Eu vou manter um copo aqui, porque, porque a gente não tem eu pra uma de idade, sabe? Eu não posso ficar oh, me Senão... Gostei desse vinho pra gente aqui, porque realmente tá calor esse negócio. E gravar aqui de porta é fechada calor, é um inferno. Tem né? alguma vez que não esteve calor. Mas é porque a gente tem que fechar a porta, né? a acústica. Ah, é acústica. Amiga. Aí acústica, é difícil. É... Estúdios, chamei a gente. <risos> Estúdios com ar-condicionado, de preferência. Mas realmente o bichinho é refrescante, gostosinho. Não é que ele deixa um geladinho, né? Não é um refrescante, tipo, Ai, nossa, estou tomando um sorvete de hortelã e tá me deixando gelado por dentro. Mas hum. eu gostei. Eu acho que é um dos melhores. Eu gosto de vinho mais frutado. É, ele tem um toquezinho um pouquinho mais doce, né? É. Agora, eu não tem sei identificar as frutas, as notas de frutas aqui. Ainda não tá no meu conhecimento. O é. que que tem aí, vai? É. É... é um vinho de cor amarela, com reflexos verdes. Ah, não. De não mentira. De intensidade média. Reflexos <risos risos risos> verdes. Você viu o reflexo verde? Olha só. Faz o Faz isso. Tem que ver as lágrimas. Você viu as lágrimas? É o quê? <risos> A lágrima eu só vi a no episódio ah. passado. Deixa eu ler aqui a mais. Aromas a flores brancas, massa verde. Ih, flor branca. E gente. pêssegos em calda. Refrescante, delicadamente doce. Eu acho dos que a gente já tomou aqui no é um Wine About It, eu acho que ele é mais doce. Que ele é um mais docinho, é. né? Por isso que ele é suave, né? Uhum. Suave ele significa essa coisa mais doce mesmo. Tchim, uhum. uhum. amiga, vamos lá, parte 2. Vamos dois. lá, parte 2. E aí, vamos falar de Ulisses. Então, a gente uhum. falou no começo sobre como foi a história de Ulisses contada por Homero na Odisseia. Que aí ele chega e Cícero é essa essa feiticeira Feticeiro. misteriosa. Mas que, é, do mal. Mulher é tudo do mal. É. Não pode fazer nada que, ah, é louca, do mal, trevosa, né? Mas... Cícero transforma todos os companheiros dele em porcos. É, na história original, na verdade, Ulisses ele manda alguém, porque existe manda um palácio nessa história, Manda alguém, e aí fica, oh, nossa, visita, vamos lá, eu vou fazer o um banquete. Só que o Ulisses diga não, vou não, hein. Não, eu tô de boa, não, tô passando meio mal aqui, vamos deixar pra próxima. E ele não vai, e aí todos os companheiros, toda a, a equipe, né, a crew dele, sei lá, é. a, a galera da embarcação, toda transformada em porco. E aí ele, opa, peraí, aí foi defender a galera dele. Ele chega lá como um grande herói. É. e na verdade, ele recebe uma visita de Hermes, que nessa época ah, já... Não, Hermes, avisa ele, né? Nessa não. época já, Hermes e Circe não tava tá mais rolando. Acabou o negócio, acabou o romancezinho, acabou. acabou. E aí é esse meio ressentido. Ele fica, e o que tu acha que tu é? Pode acabar esse negócio aqui? É. E fala, ó, isso aqui é perigo, hein? É, ele, esse remédio aqui. Ele dá a, a mole, eu não sei como é que é a tradução disso. É a ervazinha mole, que é tipo um antídoto. E... Pra magia dela. Isso. E aí, o Ulisses chega lá, toma o um vinho, come a comida e tal. E quando ela vai fazer a feitiçaria, ele fica, opa, aqui não. E aí, ele tira a espada e ameaça ela com a espada. Isso. E aí, como o Mero contou, ela, tipo, cai de joelhos e foge. Porra, não, não, não não me mate. Eu falo, ué, mas não pode morrer. Não, e ela fica ajudando ele. Eu, eu não entendi por que, que ele não ficou com medo se ele não pode morrer. Só se for, tipo, a espada de Atenas que mata qualquer pessoa, sei lá. Mas deuses não fazem armas para matar deuses. Não fez muito sentido pra mim isso. Não, não tinha pensado. Por que, que uma espada vai assustar ela? Ela é uma deusa, ela não pode morrer. Quem se arrancar a cabeça? É tipo Highlander. Mas Deus. Só morre de com a cabeça. Essa é a história é tradicional. E aí, depois, como você falou, a se vai e ajuda o Ulisses. ó, oh, não, não, não me mate. E aí eles ficam aparentemente amiguinhos, porque ele passa um ano na ilha dela e... e ela ajuda ele com ah, vai por esse caminho aqui, faz isso aqui. ela ajuda ele com coisa Sila também, pra passar pela Sila. É, ou... enfim, ah. ela, ela ajuda é. ele. Eles viram amiguinhos, é tanto que ela tem filhos dele. No livro, não é bem assim que acontece. É. No livro já é diferente. Como que é no livro, mas... No livro, ela transforma os homens dele em porcos. E aí, ela recebe uma. uma um aviso, sobre o um homem. Aí esse homem chega lá e ele fala Ih, então, acho que meus amigos vieram por esse lado. É, ela fica é. uhum. Será? Não sei, não vi ninguém. Vi ninguém é. aqui não, não <risos> ganha meus porquinhos aqui. Ela quer tomar um vinho? Aí ele fala, não, tô de boa Caramba. Não bebo, não posso falar agora na barra. Minha religião não permite oh. Aí ele não bebe tá meio de boa, aí ele começa a falar sobre a esposa dele. E é a primeira vez que ela vê isso, né o cara falando sobre a esposa porque... É verdade, é bem, bem marcante quando isso, ela fala é. isso ele fica... Porque os caras meio que cagam pras esposas né? e ele falando, enfim, que ela tá lá esperando que ela é uma mulher muito inteligente apesar e... dela ter casado com ele, ela é uma mulher muito inteligente <risos> é falsa e... modéstia é desgraça <risos> e eles meio que começam a conversar e tal ela vê que ela vai conseguir transformar ele em pouco ele também não tenta fazer nada com ela e ela, ele fala, é então uns porquinhos ali? O que, que, que é isso? E ela fala, eita, são todos seus amigos. É. É. E ele fala, e, eles são meio lixo mesmo, às vezes. É. Ela falou, é, são mesmo. <risos> e aí, ele chegou num acordo, e ela liberta os homens da, uhum. da magia e tal. É, ela chegou e pensa, tipo, ó, ele não é, não é lixão, não. Tudo bem, é. vou transformar mal tipo, homens. Tipo, ele que... não tentou me ameaçar em nada é. e tal. Ficam meio que amigos, assim, conversando, é. né? E trocando ideias, e sempre, e tudo mais. E aí, acaba que rola Falou. Opa. E ele fala o que? Parece que ele chega já quase inverno aí ele fica, Ai, vamos ficar durante o inverno Porque ninguém viaja no inverno Isso, muito ah, perigoso, Não gosta de aqui. pegar vento, vai dar dor de garganta Melhor não aí... Pegando... Eu acho que eram tempestades mesmo, <risos> E aí eles ficam aí lá morando não... E nessa época já na ilha dela Não tava mais sozinha A galera resolveu que esse negócio de mandar a filha malcriada Pra, pra exílio, ela era legal E aí apareceu um monte de nifa Isso, na é, ilha dela manda mandar falar pra ela tipo, ah, esses nível problemáticos aí, cuida você. É, se, se vira aí, ó. E ela vai ficar aí, gente. Tava tão bom tipo, porra, que minha Porra, minha deixa em de paz, tá é. de menina pra cá. Essas meninas pra caralho, pra ah. ter assim, aqui, fiquem tirando um saco. Eu adoro que a gente tá só isso e não olha né? <tosse> Fica numa amizade colorida com o Ulisses, uhum. mas é muito legal porque eles conversam muito, né? Uhum. Eles têm uma relação de tipo intelectual também. E ela ela conta sobre todas as coisas que ele fez, sobre as aventuras dele, né? Uhum. Sobre a Odisseia dele até então. Uhum. E aí, quando ele vem, ele vem e fala sobre ah, teve a guerra lá de Troia. E a gente fez um negócio, e a gente mandou um cavalinho lá e deu é... certo e tal. Aí fala sobre Aquiles. Aí menciona Aquiles, uhum. o, o, como Aquiles ficou ensandecido depois que o homem dele morreu. E aí, obviamente, ela chega... já faz <risos> o público editorial do próprio livro dela, que é A Canção de Aquiles. Que ela lançou sete <risos> anos atrás, né? Que foi em 2011, eu acho que ela lançou A Canção de Aquiles. Sim. E a Marilyn Miller, ela é mestre, né? Em coisa grega. Mitologia então, grega. Mitologia grega. <risos> coisa grega. grega. É arroz a grega. É grega. Churrasquinho grego Então a gente fica sabendo, na verdade, das guerras e o que hum. tá acontecendo no mundo. Também pelo Ulisses, né? Hum. Odisseu. Ulisses de Barra Eu queria Odisseu. fazer um paralelo aqui, porque hum. quando a gente tem um filme, Troia, aquela... Gente, esse filme é elite, eu amo. É, é horrível. <risos> a gente tem o Brad Pitt novinho! Ai, ele vai tá muito gato nesse tá filme. Tá demais, pelo é é. cabelo dele. Nossa ridinho, senhora. Assim. E aí a gente tem no filme, se não me engano, ele tipo, ah, ele foi pra guerra, né? Ele falou: não, eu tô fora, saio da guerra. Só que quando ele saiu, o primo lá dele ficou e morreu.
1: Ah, não, ele ia sair da guerra, ele não saia Então, mas dele.
0: é o Patroclo. Então, mas não é o filme? Não, é o primo dele, é... porque é o primo dele que gosta muito, que tá sempre lá, vai tá, treinando com ele Olha tá. o Dietro normativa. Então a gente vê, né, as diferenças nas coisas. A uma pessoa que é mestre uhum. em mitologia grega e fala que os caras se pegavam, você acredita que o funk cara se pegava. Mas então, o relacionamento dela com o Ulisses, eu acho que já é muito claro essa segunda fase da Cis, assim, como você falou, três fases da deusa. Claramente, ela já não é mais ingênua, ela já tá meio assim... Criei o meu aqui, eu te, sei quem eu sou Eu sei o que eu faço Não é, mais fico aos pés do meu pai E fico esperando que alguém me dê biscoitinho de atenção é. Ela já tá ali, aquele mundo ali é meu Essa ilha que é minha, eu faço as minhas regras ele entrou na ilha dela, literalmente Se tipo, ele entrou na ilha dela, se entrou na vida dela É uhum. porque ela permitiu Sim. Ela deixou que aquilo acontecesse E ele meio que ganhou o direito disso E ela tem uma noção do poder dela Eu acho que isso é interessante é. quando você pensa no simbolismo do poder dela Da bruxaria, da, da, das receitas, das... Feitiços que ela faz, mas dela ela ter esse autoconhecimento, sabe? O é pra ela se conhecer, pra ela saber quem ela é, saber o que ela pode, o que ela não pode, o que ela teme, o que ela não teme. É um nível de, de, de autoconhecimento que eu não tenho, né? No caso, mas é uma coisa que a gente almeja às assim. São milênios, né? E eu também... <risos> Mas isso é muito é. legal mesmo. E eu acho que daí ela avança. Porque quando o, o Ulisses resolve ir embora, né? Uhum. Ele tem que voltar pra Penélope, no caso. Né, que é a esposa dele que ele deixou esperando por ele. O é. filho dele, né? Que tá lá esperando por ele. É. Falou da esposa, mas pegou a Cícero. Pegou, né? Pegou a Calypso também. O homem aqui não né? Só que ele precisa passar com a equipe dele. Eu vou chamar de equipe, tá, <risos> é. na Tripulação. Tripulação, olha aí. O vocabulário. Precisa passar por onde está a sila Não, e antes na real a Cissi tem a visão lá que ele tem que fazer não sei o que. Ela tem essa visão com os fates, que é a coisa dos do, do, que decidem o destino, né? Fates, all the fates, destinos. Hum. Tem essa visão e ela fala, ó, você tem que fazer tal vez. você não pode só voltar pra Ítaca. Ele fala, ah, é a Ítaca, a terra, onde é linda, que tem as, as árvores, as azeitonas lá. As é, azeitonas. Mundo... É as oliveiras, né? Azeitonas. <risos> só dá de <mesmo> azeitona. Yeah. <risos> e aí ela fala, não, não dá pra você ir agora, não. Você tem que fazer esse negócio aqui primeiro. E aí que ela vai orienta ele como passar pela Sila e fazer... Isso. Isso. Tem uma parte que ele tem que subir o mundo e aí ele encontra os fantasmas de Agamenon ah. né? e você vê que assim ele tem um peso que a gente vê que ele faz coisa pra caramba ele conta as histórias dele uhum. e ainda assim não é a história dele não e é, é muito dele, legal é. como não vira o foco pra ele Sim. não é a Circe ajudando o Ulisses ele é só um capítulo é. ele é uma parte Exatamente. do negócio ele é um capítulo. depois dela. foi o negócio é visitar a irmã dela antes de ele chegar eu não lembro já. qual delas? ela tem que e visitar, ah, ela recebe a autorização de Zeus, sei lá, de mais quem uhum. Pra visitar a irmã dela que tá grávida uhum. E aí a gente fala, vai lá, a sua irmã tá te esperando, tá grávida Ela fala assim, que, que, é eu que... Eu com esse carinha sou parteira não, filho Mesmo mais crua pra caralho comigo, eu não <risos> <risos> assim, Meu Deus, a gente tá transformando essa história, ela tá muito boa Madeleine Miller, fala com a gente <risos> Ela fala assim, eu não quero ir lá Tô fora Tô fora <risos> Eu quero ficar aqui com a minha leoa E ele fala assim <risos> Seu irmão falou que se você não for, ela vai morrer. Aí ela fala, ai, ah, inferno, tá bom, eu vou. A pessoa ainda é boa, ele já trepou vou é. daqui então. Vem aqui, é. ah não, vem tu, ah não, vem aqui, por favor, precisa de ajuda. Ah, ah, é que tá tipo, um do... quando a Bria fica pedindo as coisas pra Bruna, é, tipo isso. e a Bruna fica, ai, tá bom, Bri, o que você quer? <risos> <risos> Aí quando eu vou ver, não é nada, só que no caso, a e pas... Pacifai, Pacifai, pacifai. A pacify, é, eu, fico, eu fico pensando em pacificador. A, a passe, a passe. A passe. Ela tá grávida, mas não tá grávida do bebezinho bonitinho, não que a acha bonitinho o cheirinho de bebê, não. Ela tá grávida do porro do, do, do minotauro. Do minotauro. Que é o selo, né, que está sendo um esse livro. Não, e é muito, é muito engraçado, porque logo no começo Eu essa da história da Circe, ela vai visitar as vacas sagradas do pai dela. E aí, as irmãs dela, que são outras irmãs que não são da mesma mãe dela, falam assim, minha querida, de onde é que você acha que saíram essas vacas sagradas? Seu pai se transforma em touro e cruza com essas vacas. Então é isso que é ser um deus, tá, gente? E aí, é... existe então esse foreshadowing. Uhum. Porque é a Pacify vai fazer exatamente a mesma coisa. Ela Só que vai... ela não vai se transformar. Né? E aí ela cruza com o um touro e ela fica grávida então do Minotauro. Eu amo muito essa cena aqui, tipo, o Daryl vai explicar. Não, assim, ela vai ajudar, né? Tipo, bota a mão lá pra poder puxar o negócio. Ai, Quando vê, Puxar pega... o negócio. É <risos> <Eu tô risos> o negócio, claro a mão lá. E eu vou negócio ponto, tudo e fica porra é essa doida. E aí o dela fica, não, então é é porra é essa doida. Ela literalmente fala isso, tá? Que porra é essa, doido? <risos> E aí o Tether não fica... Ai, ah, não, então, é porque, né, o rei... É, então. Rei Mi, é Minos, né? É. É Minos, tinha aqui, né, esse toro. Aí a Pacify fica tipo... Pô, eu trazei o cara do toro, eu só não entendeu isso. A, não, e a Pacify, ela tá, tipo, grávida do Minotauro, <risos> Ela tá, tipo, kkk, sabe? Não, ela tá super zoeira, ela é muito zoeira. Ela tá muito, tipo... Eu quero ferrar com o orgulho desse homem escroto com que eu casei. É. Ela tá o tempo inteiro assim. O que, que eu posso fazer pra deixar ele se sentindo mais emasculado possível? <risos> eu vou trollar também. Vou ter um filho que é metade humano, metade touro. Bem, e aí é a lenda do Minotauro, né? Que a, a gente conhece. Quem é que mata o Minotauro mesmo? Que eu esqueci. O Mino... Quem mata o Minotauro é meio que o, o par romântico, a irmã do Minotauro. Uhum. Porque ela é a única que sabe o caminho do, do que labirinto do que o Delo constrói. Então ela sabe o caminho, então ela ensina pra ele e é ele que mata. Uhum. Mas é interessante porque eu esqueci como é que é o nome dela. É... Ariadne Ela tem um carinho muito grande, porque ela fala é meu irmão que tá nascendo é. e tal. E é um bicho meio monstruoso. Ele tira um pedaço da Circe, Não, como né? Ela, como ela descreve, ele quando nasce é muito bizarro. Nunca parei pra pensar como um minotauro, a gente imagina que tem um minotauro grandão e tal, poderia ter sido tão nojenta e tão bizarra é pequenininho, né? Tipo, ele ainda teve que nascer Sim. em algum momento. Pô, é muito importante aí, é. porque o binotauro nasce e diga como é que a gente vai lidar com esse negócio aqui? Aí o vou constrói uma, uma jaula pra poder manter é. o binotauro. Uhum. Mas eles não vão conseguir manter essa jaula por muito tempo, não é uma coisa fácil, é um bicho muito forte, é. né? imenso, fortão, coisado, bombadão, tipo, galera que faz crossfit. É um bebê bombado. É. <risos> E aí ela que faz uma poção, um feitiço Pra poder acalmar e controlar Enquanto o Dédalo vai e constrói o, o, o labirinto Pra Sim. poder manter ele preso uhum. E aí o relacionamento assiste com o Dédalo também é, é bem interessante É o primeiro crushzinho assim dela, né? É antes do Ulisses até É, então, e é bem honesto assim Porque ela sabe assim, cara É, ele porque tá Porque ela daqui a 50 anos é daqui a pouco É sabe? Então ela assim, ah, eu vou aproveitar enquanto Mas ela, ela reconhece que ele é uma alma muito gentil é. Sabe, que ele, ele é uma coisa. Ele é meio um nerdão, assim, né? Ele uhum. tá meio focado nessa coisa das construções dele, uhum. não Ele trata ela bem, com admiração uhum. e tudo mais. É meio que um relacionamento diferente que você tem. Eu sinto que Ulisses meio que, entre aspas, tratou por igual ela. Não a viu tanto quanto uma deusa. Sim. Ele tratou ela falar sobre isso, que ele não se ajoelha quando ele encontra ela. Não, ele não se ajoelha. Tanto que depois vai subir até uma piada. Que ele fala, é ah, a coisa que ela, ela vai ficar puta se você se ajoelhar em frente a ela. E o Glauco já era, ah, meu Deus, minha deusa. E você tem o Lise, já trata tá atrelado como se fosse por igual. É. E depois, aí já vai pro spoiler, tem o, o Telema. com confundo, e é muito perigoso você confundir, porque os nomes do filho e do último boy do crush é igual. É, então é um perigoso. E eles são irmãos. Perigoso isso aí. É, 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 é grego, né? Grego. <risos> chama. Então, e aí você tem o Telemacos, que já é, tipo, como você imagina que seria um relacionamento, até moderno. Sim. Ó, você conversa, eu te escuto, eu te entendo, e você é muito... Por onde você foi, eu vou. e O que você quiser, eu faço, mas não é do jeito que ela fez com o Glauco. É, é um e jeito a mais a maduro. Eu acho que também existe essa, esse arco. Dos próprios relacionamentos Sim, dela, é. né? Ela tem um relacionamento super ingênuo que ela tem com o Glauco. Hum. Depois, ela tem um relacionamento que aquela... Tá um pouco mais madura com o Hermes, mas ela. No começo ela espera coisas dele é, e depois ela entende melhor. É, eu acho que o nosso material com o, o Hermes é meio que assim: ela tá numa fase de aprender do. do, do como é que se chamou? Formação. Tipo, um romance de formação. Você tá aprendendo, você tá evoluindo, mas ainda é um relacionamento de uma posição de tipo, ah, eu acho que eu sei que eu não valo muita coisa, é, eu sei que ninguém tá muito nem aí pra mim, então eu vou aceitar isso aqui porque é a única pessoa que. Que me deu atenção, então eu vou aceitar esse relacionamento pra mim. É, não, e ela que sabe é que, perigoso. Tipo, que o Hermes, ela nunca vai poder contar com ele pra nada, sabe? Sim, só tá ali pra curtir e tal e ficar é. cutucando ela. É, mas eu acho que ainda não é uma, muito uma coisa, tipo, ela tá super madura e ela entendeu, só ela entende não, isso depois. Não, é, não. Mas é, é muito, eu, eu vejo que ela parte de um, de um local de vulnerabilidade dela. Sim. Ela sentir que ela nunca teve isso. Então ela aceitou, porque Não, a única, é a uninha sua... dela também, Sim. né? Ela tem isso. E aí depois, com o Dédalo é uma coisa meio que de admiração mútua, assim. Uhum. Ela vê, tipo, o trabalho dele como... Ele é habilidoso, sabe? Uhum. Ele faz aquela... A roca de fiar pra ela, que ela essa roca de fiar, é verdade, que é, que é uma coisa super delicada e bonita, uhum. e incrível, que é um presente que ele faz para ela e ela também carrega uhum. e continua usando isso depois uhum. muito depois da morte é, dele. Ela sempre teve ela essa tem um carinho é... muito grande por ele também, né? E eu acho que daí Ulisses uhum. ela vê ele, ela acha que ele é um igual a ela, mas eu acho que ela finalmente vai ter um igual a ela com Telêmacos. Né? Porque sim. o Ulisses, na verdade, ele é muito egocêntrico. Ele só pensa sim. nele, sabe? Sim. Ele só, tipo, ele é muito o herói dele. Então, ele tá muito preocupado na, no legado uhum. e no que ele vai fazer, no que ele vai conquistar, e não sei que é lá. Uhum. Ele não se importa em deixar a esposa dele para trás, em deixar a Calipso para trás, em deixar a própria Circe para trás. Sim. Porque Homem. é, o que importa é a odisseia dele, é uhum. a Então, o companheiro dela, no fim das contas, é, é o, o sim Sabe? É, finalmente ela tem um companheiro Eu acho que ela chega num ponto Que é essa, essa, esse ponto maduro dela Que é essa terceira fase dela É esse momento que ela tinha que ter o um relacionamento E é um relacionamento que funcionou Eu não sei se, se eu tô viajando Mas é meio que o Telemacos ele, ele pega e percebe Essa é a vida que eu quero ter E ela depois de tanto tempo sem saber Como que ela se relacionava com as pessoas Porque todo mundo odiava ela Depois ela ficou completamente sozinha Depois as pessoas invadiam o espaço dela Ela tinha que, que, que fazer um meio campo, meio de campo ali e se proteger né É, e se proteger então ela, ela não sabia que vida que era dela Ela meio que não sabia o, o, Qual era o propósito dela ela fazia ali, sabe? Porque ela era uma deusa, mas ela não era uma deusa Que queria que as pessoas ficassem, ó, oh, minha deusa Fazendo Sim. oferendas e fazendo coisas como Atena Como Poseidon, como Hélio, como todos os outros Ela meio que sentia de fora Porque era isso, ela era uma deusa exilada Que não era como se as pessoas, ah não, a deusa Circe Isso aí, deusa Circe, é a minha minha patron, né, Que eles hum. falam, a minha... É a madrinha Madrinha, pronto, vamos dizer madrinha Como a Atena é do Ulisses Sim. Então ela tem essa essa falta de, de encaixe com os outros deus Ela é uma deusa não. muito por fora mesmo. Não. E realmente, quando você fala de deuses do, do Olimpo e toda a grega... É muito raro você ouvir falar da Cíce. ela É, é só uma a Cícea é a feiticeira. É, ela é ela nem só... pensada como deusa. Exato. Você tava na dúvida como que eu me sentia com esse livro, amiga? Eu gostei pra caralho desse livro. Ufa. Eu gostei pra caralho, livro, assim, Porque a escrita é muito boa. É muito bonita. É, ela contando a história... Eu acho que ela escreve tão bem e tão redondinho que eu fiquei, gente, é essa história, é isso aí. É tipo quando você vê Jurassic Park a primeira vez, e você fica, os dinossauros realmente podem acontecer. Existe a tecnologia pra criar dinossauro, é isso. Porque é convincente. Aí o jeito que ela conta a história é muito convincente. Foda-se pra a mitologia fala que é Para Pra mim, o que, que assiste é assiste a é a Então, eu gostei pra caralho do livro. E eu tenho certeza que Maíra gostou desse livro, porque esse é a cara de Maíra. A cara de Maíra, porque Maíra ama mitologia. E um recondo de mitologia. <risos> Vamos falar aqui das coisas do, coisa do Minotauro e uhum. tal. E aí ela volta pra Ilha Dela, tem toda a questão do, do Ulisses, uhum. né? Ela encontra mais uma vez com a Sila. Uhum. E ela vê o monstro. Que, que ela se criou, se tornou, sabe, o monstro que tá lá comendo navio, navios de de destruindo, e ela carrega essa culpa com ela de, uhum. tipo, eu criei esse monstro, literalmente. Uhum. É, <risos> Frank foi... está e chama. E ela volta pra ilha dela, e aí ela tem o um contato com a Medeia uhum. e o Jasão A Medeia, ela é filha do o irmão dela, do. Etis. E se vocês lembram da história da Medeia, a Medeia é eu sei da história da Medeia. A Medeia, eu tenho muita vontade de reescrever essa história. Aceito. Eu quero muito contar a história da Medeia o ponto de vista dela. Alô, ficou registrada aqui, viu? Então, a Medeia, ela se apaixona por um humano uhum. e ela meio que começa a drogar ele com poções do amor <risos> para manter ele junto com ela <risos> e aí eu não lembro o que, que ele pega do negócio do pai dela uhum. né que é o Etis e aí a Meret ajuda ele a fugir e ela foge com ele só que ela continua mantendo meio drogado e aí eles pa pausam lá na ilha né e uhum. Ana e a Circe fala assim então um pouco errado isso <risos> Não é assim que se faz. Não é muito saudável você fazer isso com esse homem, porque ele claramente tá drogado, né, querida? E aí a medreia fala, não, ele me ama. É, ele só não viu ainda. E aí ela fala assim, ah, meu pai tá vindo atrás de mim e tal, porque ele tá putaço. E principalmente porque eu fugi com o humano, mas eu o amo e quero ficar com ele Você você me ajudar. Aí a se fala, tá, me ajuda, aí, tia. Você se esconde aqui um pouquinho e depois você vaza. E aí é isso que a Medeia faz. <risos> e a história da Medeia, pra quem não é familiarizado, o Jazão, ele finalmente consegue fugir da, da, da magia, do encanto dela e tal, só que nisso ele já tem três filhos. E a Medeia, pra se, ving, se vingar dele, ela mata todos os filhos. Ah, tá. É bem pesado. <risos> Pô, não é nada mais do que uma história grega, né? Assim, é, Deus, é tipo isso. Tipo, ah, você não quer ficar comigo? Eu vou te transformar numa Se criatura aqui. Você roubou vou... meu homem? Eu vou te transformar num monstro. Eu vou matar todos os seus filhos. É, assim. que Eles sejam meus também. É bem Shakespeareano também. E ela percebe, então, que a Medéia também herdou essa coisa de ser uma feiticeira. Uhum. Sabe? Que ela tem esses poderes porque ela uhum. mexe com as ervas e tal. E ela faz essa poção aí meio que louco, uhum. né? Eles vão embora, então é mais meio que um um capítulo mais uma, uma pessoa importante, né, na, uhum. na, na história e na jornada da Cici. Ela comenta um pouco, né, sobre o Ícaro, o uhum. filho do Dédalo, né, que o Dédalo, ele constrói as asas, né, pro Ícaro. Sim. E depois que ele vê, que, ele vê que o Ícaro morre, ele meio que fica muito mal também. Uhum. Tem aí... um, um trechozinho que eu marquei aqui desse negócio do Dédalo, é, que ele fala que quando o filho quando o Ícaro morreu, ele não durou muito tempo depois, e aí tem um trechozinho que eu marquei que eu achei muito legal que é, em uma vida solitária existem raros momentos em que outra, outra alma toca, chega tão perto da sua e toca a sua como as estrelas uma vez por ano é, passam pela terra, né, por causa da rotação da terra e tal que constelação que ele era para mim, então era, essa faz a analogia dessa coisa, as estrelas que, que que passam e é isso você vai vê-las uma vez algumas estrelas né, algumas constelações e pra, foi isso que que o dédalo foi para ela foi uma coisa que ela viu que ela teve esse contato e para sempre ela lembrou daquilo foi uhum. foi só realmente uma pequena fase do capítulo mas que ficou marcada para ela e de novo a coisa do ah, marcou isso que ela não tem referência de tempo então qualquer tempo é tempo para ela Então, não é como se ela... quando eu vou lembrar é até eu morrer foi uma pequena vida que passou, né, com coisas, uma estrela é, assim, porque... passando pela vida dela. E ela se relaciona muito com, com... Ela tem essa coisa dos mortais que a gente falou no começo. Ela, o dela é mortal. O Ulisses é mortal. O Temáculos é mortal. Telémaco. Telemaco Tlemac... <risos> <risos> O telefone é mortal. Eu chamo de é telefone. Telefons. telefone <risos> Quando a Pássia tem o filho, né, ela fica horrorizada. Quando... Aí ela fica grávida do Ulisses. É. E aí ela fica... Eita, porra, o que, que vai sair de dentro de mim? É, o Ulisses vai fica lá, tipo, mais de um ano uhum. na ilha, tem é engravida ela e fala, então, eu tenho que ir embora. Mas ele, ele sabia que ela tava com Não, não, não sabia. Ele não, sabia, não né? sabe, não. E aí ele vaza pra voltar pra vida dele, e ela fala, opa, grávida. Eu não gosto de ir crescendo. Eu acho que todo esse arco da maternidade também pra ela é muito interessante, porque ela tá gerando um ser que é um semideus, né? Sim. Ele é mortal. Ela, pela primeira vez, ela tem que entender essa coisa de que é uma criatura que pode morrer. Ela, ela fica, tipo... Que bizarro. É muito frágil. Qualquer uhum. coisa morre. Como Co assim? Não, Fim, ela, faz, ela faz feitiços pra, tipo, pras criaturas não matarem é, ele. E, é, e protegerem ele também, uhum. né? Então... <risos> Tem uma coisa muito engraçada. Que quando ele é criança, ele chora pra porra. Ele chora muito. Ele bem. chora muito. E aí ela fala, ele odiava... Esse mundo imenso e tudo que tinha nele, inclusive eu, mais do que tudo, aparentemente. Ela falou bem assim, eu... Sim. Não, e é engraçado que ela começa a perceber, tipo, ah, eu lembro tanto que ele não parava quieto, que ele ficava brincando e gritando e correndo sem parar, mas eu era exatamente assim. Ah. Ela percebe que ela era essa criança agitada também. A maçã não da árvore. Não cai longe da árvore. Então, toda essa coisa, tipo, dele o bebê e tal, e aí ele crescendo, e ela, tipo, mandando que ele tá berrando e não para de gritar, <risos> e ela põe um feitiço nele tipo, ah, silêncio. Oh. <risos> e depois ela fica sentindo mal. Ah, ah ela fala, a minha insanidade naqueles dias cresceu até se até tornar uma nova certeza, que finalmente eu encontrei alguma coisa que os deuses poderiam usar contra mim. Exatamente. Porque ela não tinha nada a perder na vida uhum. dela. Então... Quando ela entendeu que o filho dela, ela amava de uma forma que ao mesmo tempo aquilo se tornava um, um, um instrumento uhum. para ser manipulada pelos deuses, ela ficou muito assustada. É, quando Porque ela, quando um ela filho... foi exilada, ela, ela perdeu tudo. Então não tinha mais nada a perder. Ela tinha ela mesma. É. E é isso aí. E assim, ela tinha os feitiços dela pra se proteger. Mas o filho era mortal. O filho não tem os feitiços. Ela nem sabia se o filho ia ter os feitiços ou não. Isso é uma coisa que depois ela tenta ver se ele se interessa, né? Os, é. os feitiços assim aqui e tal. Mas ele é a coisa absolutamente frágil. Que ela já teve a experiência do Dédulos, tipo, ah, conheci, aí morreu. Aí o outro que conheci, morreu. Então ela sabia que... Mas você... o amor que ela sente pelo filho e aquela coisa, tipo, ele só depende de mim. Aham. Uhum. Quando você toma conta dela e ela fica... Meu Deus, que, que, que coisinha, é essas um... mortais, né? É o instinto maternal, né? Eu vi é. muito disso, tipo, cara, é o instinto maternal. Só que quando aqui a gente tem só a perspectiva dela e ela falando e vivendo em função do filho, a gente vê uma exploração do, do instinto maternal... De um jeito diferente que eu vi do tipo No, no Horas Vermelhas, né? Que a gente Sim. falou Então aqui eu, eu... É isso, a vida dela É aquele filho, ah, sabe? Ela, ela tinha sozinha ela é uma e ela solteira uhum. E ela não ama todo aquele processo De tudo, mas ela... Porque ah, você não precisa amar todo o processo Só que ela tem a sorte que ela pode fazer feitiços é. E se livrar de parte desse processo <risos> Não dá criança a calar a boca Mas ela... Pega isso pra ela, Sim. Né? ela Cria eles e tudo mais e ela acaba até só uma momento super foi protetora Sim né? Que foi o que a gente tava até... De... Se me discutindo uhum. que a Bruna falou que odeia. Não, mas você eu. Um é, é, eu odiei ele, mas depois eu entendi ele realmente. Como a Maíra falou, Bruna, mas olha aqui, ó. Aí é que a Bruna aqui. falou assim: ah, eu odeio ele, muito chato. Eu falei, Bruna, imagina se você estivesse presa numa ilha e sua mãe falasse: Bruna, você não pode sair daqui, você tem que ficar comigo. Porque... Que basicamente foi quando eu vivi a minha vida inteira em São Luís, né? Tipo, até 18 anos. Eu, eu quero sair desse mundo aqui, não pode. Fica comigo. O mundo é muito perigoso, melhor Sim. você ficar aqui comigo. É exatamente isso que eu ouvi. <risos> Exato. Se acontecer alguma coisa... Não, melhor você ficar aqui. Ó. É aqui, então... tá tudo certo, a gente sabe, tem um controle. Não, né? mas eu tinha essa visão dele, do, do, do Telegonus. E até ela fala, ah, você quer que eu te trate como homem, mas você age, age como uma criança. Porque ele fica sendo essa... Acaba que assim, não tem vivência de mundo, né? Ele é o. Gente, ele é ele sozinho, é o um é. garoto sozinho com a é. mãe dele numa ilha, coitado. Então ele. Não passa pelo problema, não. E aí ele fica sendo. Amiga. Mas é uma adolescente, eu vejo muito pelo problema de ser é, adolescente, é... sabe? Eu, é, não, não posso É um adolescente que conheceu o mundo, que quer ter vivência e a mãe dele fica: ah, não, fica aqui porque <risos> é muito perigoso, sabe? Você pode morrer. Porque hum. você morre. Você é. morre. Então assim... Você coisa... morre, eu não. Você eu não. morre. Mas você morre. E aí, com o entardinho, ele vai lá montar os barquinhos dele, é, tudo é, tosco. E aí chega um grupo de homens, né, de novo, mais um, mais um barco chega lá, que aparentemente essa ilha dela tá no meio do, do rolê da galera. É. Não, todo mundo passa por essa porra dessa ilha. Ele, ele aprende com esses homens. Os homens respeitam ele. Não, realmente. ele tá falando mãe, mãe, eu fiz um barco. Olha o barco eu construí. ele tem 16 anos, não oito <risos> A não, eu acho que o meu conhecimento de criança é até maior do que o de mãe <risos> a forma como ele fica empolgado parece uma criança, sabe? porque uhum. talvez ele não tenha maturidade mesmo porque ele não tem experiência com outras pessoas então ele fica tipo, olha o papinho que eu construí a mamãe e aí ela fala tipo, ok <risos> não vai poder usar e o que, que ela faz com uma boa mãe, ela fala assim, então tá bom, eu vou deixar você sair mas eu vou dar pra você uma lança é, imortal com um veneno que mata qualquer coisa que você. existe <risos> uma boa mãe como, como toda mãe faz mas ó, não é só que ele queria sair de casa, ele queria sair de casa. E ele foi ameaçado pela deusa da em guerra. É, também tem que isso. Que Queria matá-lo na melhor oportunidade que ela tivesse. E ela é. morta um feitiço na ilha pra poder a mulher matar ele. Isso. A Tena fica assim, vou matar seu filho. É. E ela fala, não ele vai não. Ele vai atrapalhar minha vida aqui, eu vou matar ele não. Opa, querida, não é assim que eu vou Ela matar é. meu filho, porra, meu filho. Ela, tá ela no fala, filho. fala, me dá seu filho. Ela fala, não dou. <risos> e aí ela faz a magia toda uhum. ali em cima da... Da ilha pra ilha proteger ele, eu uhum. acho isso muito legal também. Só que ele, ele quer sair, ele quer conhecer o pai dele, não uhum. tem isso. E ela passou a vida inteira, depois uhum. ela se ocupa por isso, contando histórias maravilhosas do pai uhum. dele. Sem contar de partes horríveis. Eu acho que isso é legal, porque isso mostra... Tudo é muita interpretação, né? Tipo, tudo são várias interpretações, porque você pega, ela sempre contou histórias boas, porque ela queria que o filho tivesse orgulho do pai. Sim. E queria que ele vivesse num mundo bonito e com muitas coisas mas depois ela talvez eu devesse ter sido mais sincera com isso é. ela ter contado as histórias era porque ele queria ela queria passar isso pro filho mas o filho via como um incentivo para ele ser igual ao pai é. e aí quando eu gostei muito de uma parte em que o quando ele volta para ele sai da ilha ele volta com a Penélope e o, e o telefone e o uhum. e ele fala como ah porque meu pai ele ele enlouqueceu por causa da guerra é. ele perdeu o juízo por causa da guerra é. e aí eu fiquei hum estresse pós-traumático Legal ela abordar isso aqui. E aí, só que não é isso o caso, porque quando a Bela vem e chega e fala pra ela, eu, eu conheço meu marido, eu conheci muito, Eu vivi a guerra. Eu sei como as pessoas olham, como tem um olhar vazio e tem as mãos que tremem, e escutam um barulho e derramam o cálice de água. Eu achei muito legal como ela tratou Sim. isso da guerra, porque é uma coisa que a gente não pensa, né? Tinha guerra pra caralho. É. E as pessoas iam pra guerra e voltavam e ficavam. E aí, como é que você vive? Não, e como Depois disso, porque. Passou a viver em modo de guerra. Sim. Tipo, mesmo quando a guerra acabou. Ele ficava assim, cadê outra guerra? É? Onde eu posso batalhar? Porque Sabe? era isso que foi a vida dele. Ela fica só mandando o filho dela fazer as coisas na, na ilha. Tipo, ah vai cortar uma, uma lenha. É, vai faz ser útil. Vai o que é pra mim? É, não, é eu não vou bater é filho é pra fazer coisa é. útil, né? Tipo, é. Ficar só sugando a energia da pessoa. Mas eu entendo essa, essa ansiedade do... Uhum. Eu entendo os dois lados. Eu não, entendo é, o telémaco, tipo, pelo amor de Deus, eu preciso conhecer o mundo. Telégonos. Telégonos. aí ó viu Foi é, eu que corrigi, corrigi agora. Telégonos, que é o filho dela, né? com Ulisses, que eu preciso conhecer o mundo, eu quero conhecer é. meu pai, Nanã. E ela, não, você vai morrer se você sair daqui, é. você não pode sair. Eu não tô nem aí. E aí, então, ela vai achar uma solução pra ele, tipo, ó, caso alguém venha atrás de você, você hum. vai ter essa arma aí pra se defender. Que que a arma mais é... escondida na face da Terra, é. Deus vier atrás de você. Só que aí é a própria tragédia grega, né? <risos> ele vai atrás de conhecer o pai dele, o pai dele tá maluquíssimo, ver ele como uma ameaça, uhum. e encosta na lança. lança dele e acaba morrendo. Uhum. E aí, uma das coisas mais virais, malucas que eu achei dessa história, uhum. é que o filho dela volta pra ele trazendo. O filho do Ulisses e a esposa, que Não. é a Penélope. Quando eles voltaram, eu falei vai, vai dar, dar merda. merda. <risos> mas vai dar merda, mas vai ser grande. sim Vai ser os do... o, 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 tele... o telefone vai estar tá planejando contra ela, vai querer matar ela. Porque ficou é puta, porque o cara foi lá. Não, e a ela mesma já fica assim, né? Com certeza vai dar uma merda. Com é. certeza. Mas é isso que ela, que ela, ela é. tá acostumada, né? É vingança. E olha né? como é bizarro você. A Penela é o que eu pensei. Ela vai querer matar ela. Porque ela ficou com o homem dela e coisa... Porque foi isso que a se fez, né? É. Fudeu com a vida de outra porque pegou o homem e Ó, Penélope vai fazer isso comigo. É. Digo, não, não, não precisa, sabe? Não tem necessidade e de é fazer isso. E é muito interessante isso. o personagem da Penélope Eu adorei personagem. Eu gostei muito. Eu malha. até quero ter aqui a diferença do arco também da relação dela com as mulheres. Sim. Ela tem... No início, ela tem uma relação com a mãe e com a irmã dela uma relação péssima, uhum. que é uma relação de sei lá, de sentir menor uhum. de sentir boa o suficiente tal, e tal, depois ela tem uma relação... Com as próprias ninfas que ficam na ilha Sim. e com a Sila, e por último ela tem essa relação com a Penélope, Sim. que já é uma outra relação, que é quase uma relação de amiga, né? De... É, eu, eu senti que tem ali uma, uma amizade mesmo, assim, de... As, tem uma cena que elas estão conversando uma coisa e elas meio que se entendem, sabe? Elas tipo, se entendem, tipo, isso é muito legal. Tem um, um reconhecimento ali, eu, eu acho que é uma coisa que ela nunca teve. Eu acho exatamente isso, eu acho que ela encontra na Penélope depois de muito desconfiar e de achar que ela ia fazer alguma coisa, Uhum. Né? E realmente, ela descobre que tem uma coisa meio estranha deles que indo pra ilha, né? Uhum. Que é realmente a Atena que tá atrás deles, uhum. né? Eles estão fugindo da Atena. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, um companheirismo, né? Tanto que ela passa a sabedoria dela pra, pra Penélope. Uhum. E ela ensina as coisas ervas. quando ela volta pra ilha, uhum. né? Depois de sair... E a Penélope já tá, tipo... Manjo toda das magias, aqui é muito legal. É muito sabe? Legal. Ela vê assim, tipo, ela aprendeu todas as coisas que eu ensinei, uhum. né? Ela se tornou a própria bruxa. Uhum. Então eu achei... A, a bruxa da ilha, né? A Penela tornou a bruxa da ilha. É, assim é conhecido como a bruxa de... Aiaia, a bruxa de, de, Ayaya, a bruxa de Aina. Ana. Eana, Eana, Aina. E aí eu não sei se também, né, se assim, a coisa da bruxaria e tudo mais... Tem o simbolismo de tipo um conhecimento que você passa de uma mulher pra, pra outra. outra. Sim, com certeza. É, e a coisa do, do, do reconhecimento, tipo, ah, eu mulher passei por isso e eu também passei por isso. Como a bruxaria e a, a feitiçaria sempre foi muito associada com as mulheres, eu acho que tem um simbolismo. Ela tem esse conhecimento aí. compartilhado, né? Elas se reconhecerem uma na outra uhum. e, e, e se verem como iguais, sabe? Ela tem, ela passa a ter um carinho pela Varela, uhum. né? De, de ver, nossa, tomara que dê tudo certo pra ela, sabe? Uhum. Eu vou deixar ela aqui na minha ilha, na minha casa Cuidando da minha casa, cuidando de, uhum. de tudo que é importante pra mim Ih, ainda peguei o filho ainda dela peguei o filho dela E ela nem ficou puto. <risos> A gente já tá planejando esse arco final aí uhum. da, da Circe, né em que ela começa um relacionamento com o Telêmaco, né? Uhum. Que é o filho do Ulisses. É um pouco estranho isso. Coisa grega, né? Então, tudo bem, a gente questiona pouco. É que fora, assim, ela sendo um ser eterno, isso são coisas que meio que não, não importam muito, né? Uhum. É Tipo, é uma pessoa... O cara com quem ela se relacionou já morreu. Uhum. E, porque é o pai dele, mas, tipo, ela não é a mãe dele, né? Não é uma coisa assim. E ela se identifica com ele. E ele tem muito uma coisa, tipo, eu não quero ser um herói. Uhum. Quando a Atena aparece na ilha Eu amo essa cena Atrás dele, ele fala, não quero E ela é. fica surpresa, não, ela Her... fica chocada O Hermes chega, todo fodão Posso entrar lá? Não, não. fala bem aí ela falou, eu tenho que falar com seus convidados falou, Eles estão te ouvindo, vou falar falei, <risos> E aí a Atena libera aí a entrada Ela falou, não, vou nada eu, Não, libera aí só um pouquinho Aí a Atena vem, eu achei muito legal essa cena E eu fiquei muito imaginando Umas minissériezinhas de Circe porque eu acho que ia ser muito legal. Não, essa hora que a Tena chega, né? Ela vem é, falar: Ó, eu era a madrinha uhum. do seu pai e agora é você. E ele fala Não, é, eu quero tenho, isso, tenho, eu, um reino... eu quero ser um herói. Ela fala: tem um reino no oeste que é muito propício e muito rico e tudo mais, e a gente tem que ir lá conquistar. Vambora. É. E aí ele fala, eu não quero ser herói de nenhuma história, sabe? Eu é. só quero ficar de boa aqui na minha vida. Liginha pacata, de boato, minha ilha feliz, aqui. E, não sei o quê. e o filho dela, que passou a vida inteira preso dentro da ilha, ele fala, não, eu quero ser herói sim. É, a Atena <risos> chega, oferece isso aqui pra ele, que não quis. Só. Não, a, a Tena chega e fala, ó, <risos> eu ofereci isso aqui pro teu irmão. a mesma oferta. E aí, aceita? E aí, a Cissi fica, não! De jeito nenhum! Putaça, gente. Cici... Sai daqui! Audácia dessa branca, Mas fala aí... isso. E audácia que se eu Vem aqui na minha ilha falar isso pro meu filho. É. Que absurdo! Uma palhaçada, aqui saliente, papai! Saliente! Ela falou isso. E, tá nos escritos. Tá e e inscritos. eu acho que até o relacionamento dela com o filho nessa hora, a gente vê que ele muda também. Por porque quê? como a Cissi recebe... Essas pessoas que são importantes pro, pro Telégonos né? O Telégonus tem um carinho grande por essas é. pessoas. Tipo, é meu irmão. É. Era a esposa do meu pai, sabe? Eles precisam do espaço. Ele é muito ingênuo, Ele é muito, muito e muito inocente. Ele é muito um coração bom, assim, é. eu vejo. O tempo inteiro. Tanto que, assim, ele quer se matar por causa de que ele <risos> matou o pai dele, sem querer. Uhum. Porque o pai tava maluco. Uhum. Então, eu acho que a própria... O relato, né? Uhum. Do Telêmaco Sobre a, como a insanidade do pai... Uhum. Ajuda ele a ficar em paz sim. com o que aconteceu, sim, né? Sim, sim. E aí nessa cena que o Telegram nos vai... E a mãe... A se vai e fala... Não, não, de nenhum, Sai daqui, chega! Tu já falou o que tinha que falar! Eu falar. É. Aí ele chega e fala... Mãe, posso falar uma coisa? Olha que respeito, porque tem momentos que eles falam e eles discutem, eles brigam e fica não! Ele fica, para de me prender! Ah! Parece briga que todo adolescente já teve Gente, muita, é muito. Né? É, é muita... muito briga do adolescente. Tipo, quero ver o mundo, deixa eu ir pro shopping. <risos> <risos> e aí ele vai e fala E você vê que tem uma autoridade já na fala dele é. assim, Ele continua sendo inocente Ele continua sendo... Mas ele superou essa coisa com o pai Mas ainda assim ele consegue ver que não Eu quero fazer isso que o pai fez Eu é. quero ir atrás Eu quero conquistar coisas E quero alcançar coisas eu quero ver o mundo e tudo uhum. mais E como ele tá ali né com a benção da tenda Aí é outro rolê E também assim se percebe Olha eu posso fazer o que for, mas meu filho continua sendo mortal. Sim. Em algum momento ele vai morrer. É. Sabe? A que eu faço... E assim, ele, tá, ele tem toda a proteção que ele pode ter. Ele tem a Atena. Eu não posso segurar ele aqui e fazer isso. Outro amadurecimento dela, tem um madurecimento é. nele. Então é muito legal porque a Cia, assim, como ela tem milhares de anos... Mas os personagens que, ela, que as pessoas que ela se encontra não tem, Ainda assim, a gente consegue ver um amadurecimento dos dois juntos, assim. Uhum. Não, e ela aceita, tá, muito... né? Porque é uma fase diferente da vida. E ela é. deixa o filho ir. E também, e nesse momento em que ela deixa o filho ir, começa uma outra fase da vida dela. Sim. Né? Que ela tipo... Que é o ela é mulher, Que ela já teve um filho e então. tal. E aí ela começa um romance. E é interessante porque começa na verdade com essa coisa também do, do intelecto né da conversa uhum. e da troca e da sensibilidade que ela vê é o relacionamento é mais, é. mais saudável né é e aí eles começam tipo ah cara eu acho que eu vou deixar minha ilha aqui um pouco ter a panela para da ilha eu vou ver todas as coisas que eu nunca pude ver uhum. e assim quer saber deuses fodam se vocês tá caguei eu cansei desse exílio Pai, chega aí, vamos resolver isso aqui agora. Vamos se fuder. Ela chegou, queridão. Ela chama Ciri, ele pra então cansei essa porra de exílio aqui. Cansei, é. quero ir embora. Só fiquei bastante exilada. Palhaça, né? tu acha que vai sair assim, é? <risos> aí ela fica... Ó, eu fiquei lá nos teus pés, lá, eu ouvi tudinho, viu? Eu ouvi tudo que tu falou ali, eu tá achando o quê? Nessa época, não tinha, né, encomenda de morte das pessoas. Então, ela se safou, né? Ela falou, ó, vou contar pra Zeus. Vou contar pra Zeus, e vai feder pra ti. <risos> E aí ele ficou cagão e aí falou, ah, então tá bom, vai. Então vai te embora e não me enche o saco e eu não vou mais, é, você vou ter uma filha assim. a quer saber? Então, quando for contar teu filho, não me conta. É. Então assim, ela quebra total. A parte com e, essa relação, e eu acho né? que também assim, isso é também uma simbologia da quebra dela com o status de deusa. Porque como você falou, ela sempre tem a coisa mais da feiticeira, da feiticeira, da feiticeira. E é nessa parte do livro, no finalzinho, que a gente fala. Ela explica, não sei se para é pra Penélope ou pro telemarketing, que não é como a bucharia não passa de Deus pra Deus, não né? é de coisa de divindade. Não, não. Ela é uma coisa assim, você tem que tem trabalhar que aprender, e você tem que querer. Você tem que conectar. ter a vontade e ter essa conexão. É meio que a quebra dela com o status de divindade, né? E depois ela abre mão realmente da, da vida eterna, da imortalidade Sim. dela. E ela fica sendo essa... Pessoa que tem essa feitiçaria, mas ela se vira uhum. mortal. Sim. Porque ela descobre que é isso que ela queria. Sim. Ela queria fazer as coisinhas dela. Não, ela descobriu ela que queria que ser. Ela já, já tem tá imor... essa fase da vida dela. É, acho que ela, é, tipo, ela fala não assim... precisa ser imortal. ela Eu não tipo, quer é só que chega com 150 anos e fala: ai, gente, deu, né? Deu viver <risos> acho, que, acho, que, acho que tá bom já. Eu já fiz um monte de coisa, né? Ai, Eu tô entendeu? cansado sabe? Mundo já isso morreu. Porque eles nem tinham descoberto o mundo inteiro ainda, ainda tinha que chegar aqui pra gente, né? É, Na época. Então... nem existia gente. Eu acho que para ela foi muito isso, assim, e é essa fase mesmo da anciã, uhum. né, de você já ter uma sabedoria, você já ter uma vivência e você curtir esses últimos anos com sabedoria, uhum. sabe? Eu acho que essa foi a escolha dela, a escolha dela envelhecer, sabe? Uhum. dela O momento que ela descreve que ela começa a ver as rugas dentro é, do rosto dela, tem aqui. como ela vê no telemacos né? Que eles meio que começam a ficar pareado a idade deles. Eu acho isso muito legal. Okay. Então, na hora que ela fala, tem uma cena que ela para, assim, ela fica... Sabe quando dá um, um, um... uma plenitude? É, cai uma coisa assim, você fica... Nossa! E aí ela vê que ela passou a vida inteira dela, ela tinha arrependimentos, ela tinha momentos bons, tinha momentos ruins. E ela tem esse choque de, choque de realidade, vamos dizer. Que ela não tinha quando ela era imortal, porque não era... Não, não... Não e não era só a imortalidade dela, não era o momento da vida dela pra ela pensar é. nisso. Então, quando ela faz essa decisão e que ela tem essa coisa, você vê que é... É, não, é muito legal. É, ou... é, é outra... Tipo... É eu quero explicar. É, eu acho que até um domínio da própria vida, sabe? Eu quero que minha vida seja assim. Uhum. Eu quero que minha vida tenha um fim, uhum. sabe? Porque eu, tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz. Então, uhum. eu vou aproveitar esses últimos anos essa Sim. minha existência, eu vou valorizar ela porque uhum. ela vai acabar, Sim. então ela escolhe viver como uma mortal uhum. né, apesar de é realmente um ciclo muito bonito Sim. Assim, muito perfeito, de ela se entender como a deusa ser uhum. valorizada como uma deusa ver o poder dela e até enfim, a importância dela né, de, de uma valorização de ver como um ser imortal e depois pensar que ela não precisa necessariamente disso e no fim das contas abrir mão disso, Sim. e ver que ela tá escolhendo o próprio destino dela acho que para mim acho que principalmente isso, acho que essa ela escolhe é o destino dela que é a coisa da voz né que ela nunca teve a voz é. e ela vai chegando nesse momento que a voz não é só ela conseguir falar com as pessoas e se posicionar no mundo mas ela tem essa voz para ela mesmo enxergar é. é isso que eu quero é, ela escolhe é o destino isso que eu dela, sou é. e é isso que é uma coisa muito difícil da gente falar a gente sabe que na, na nossa realidade tem muitas implicações é. e não é Tão simples assim. E mas eu acho ao que não tem tempo... nada a ver com o cara que ela tá, assim. Eu... Não, eu acho diferente que... Diferente do Glauco, é. ela não tá preocupada de tipo, ai, meu Deus, ele vai morrer. não Ela tá preocupada de tipo, eu acho que eu quero viver assim. então eu acho que tem um... E ele um... acompanha ela, é diferente. É, e ele, foi justamente a cena que ele fala, ó, onde você quiser ir, eu vou contigo. Onde você quiser estar, eu estou contigo. Ele tem uma posição diferente de todos os relacionamentos que ela teve. Nem que é um companheiro é dela. É um é companheiro, companheiro, né? A sensação de companheiro mesmo. Não. Tipo, eu quero viver a vida com você. Uhum. Não é só quero seu corpinho. Não é só... Ai, temos um estímulo intelectual. Eu quero viver esses momentos que eu é. tenho com você. É muito bonito. E, e ela tem um momento em que ela conta pra ele, né? Sobre o, sobre o estupro, sobre o assédio. E ela fica, ah, ele vai com nojo, ou com, com, uma, com medo, ou com alguma rejeição. Como se ela estivesse estragada, né? Que é. a coisa da mulher é estragada e tudo mais. Mas não existe, sabe? Então é muito maduro, é muito é. diferente. Muito e eu lindo. acho que é o que ela queria. Era o que ela tava ideal pro momento dela ali. Não que ela precisava, sabe? Eu acho que se ela tivesse com a história sozinha... Ainda teria valido, sabe? Sim. Ela faz lei o lá dela e tudo feito mais. Porque não é uma coisa sobre ela arranjar um relacionamento que, que respeite ela nem nada. É ela encontrar o que ela precisava ser, o que ela precisava Sim. fazer. É. Eu até notei aqui a coisa do arco narrativo dela, que eu uhum. acho que ela, né, esses três momentos que é a imaturidade, ingenuidade, uhum. um outro momento de busca de poder uhum. e até uma raiva, né, que ela tem das injustiças que ela vive, uhum. e no final é a plenitude. Sim. É tipo, ela está plena. Tipo o nosso vinho, quase pleno. <risos> ela está plena, sabe? Ela está é bem uhum. com tudo que ela vivenciou, com tudo uhum. que ela aprendeu, com tudo que ela sabe, com todo o poder que ela tem. É isso. E ela está tipo, uhum. ok essa é a minha história. Pra mim, acho que foi uma mensagem muito bonita. E eu fiquei muito emocionada quando terminou, assim, de, tipo que foda. Hum. <risos> Vamos pare... lá. Momento vinagrão, Maire. E aí? O livro ele, vai, ele aguenta o, o, os efeitos do tempo. É um livro que você acha que vai ficar marcado. É um livro que vale a pena. É um livro que, que, que transcende. É. Gente, pra mim a palavra pra esse livro é ícone. <risos> <risos> eu pensei que eu sou uma plena. Não, mas eu <risos> acho que sim eu, até assim, as partes que são piores, sabe? As partes que são ruins, o que ela faz com a Sila, uhum. que ela. A, a ingenuidade e até a inveja, uhum. e, que coisa meio. Uh, que ela tem com o Glauco, bobinha. Uhum faz sentido o personagem. É um, é um arco processo. Narrativo, é um arco narrativo. E eu acho, inclusive, que muitas mulheres passam. Uhum. Então, não me incomoda, assim. Então, pra mim, não é uma uhum. coisa que vinagre, que estraga a história. Eu acho que é uma coisa que faz parte da história. Uhum. Apesar de eu não gostar e ficar tipo, porra, vocês concretizam uma mulher, uhum. mas assim, faz sentido, né? Uhum. Então, pra mim, eu não consigo pensar em nada que venha uhum. realmente vinagre, uhum. além disso, ou da situação realmente constrangedora de você se relacionar com o filho do homem <risos> com quem você teve um filho A gente... <risos> E mesmo que esse é. homem não seja seu filho, mas ele é irmão do seu filho. Então, assim, é um pouco estranho, mas, ao mesmo tempo, eu entendo... Eu acho que, que você pode ser... <risos> é. contas... tirar um pouco e só mandar estranho mesmo, amiga. É, Considerando das... o contexto... É, gregos. É, gregos. Então, eu, assim, eu não, não vou, tipo, ai", falar, ai, que horrível, não, não. Uhum. Porque, no fim das contas ele não tem nenhuma relação familiar nem genética com ela. Ele uhum. é só, tipo, meio irmão do filho dela. É, é então... <risos> A mãe dele tá de boassa, com eles, é. né? ainda fazer o quê? Não, eu acho que isso, realmente, as cenas em que ela... e que ela lasca com a vida da... Que ela faz caca com a vida da Sila. E que ela tem essas coisas de inveja e tudo mais. São momentos que eu fico, Pô, sabe? Porra, Pô, é. melhore. Mas eu acho que é muito diferente esses momentos nesse livro. De em outros livros que a gente vê. Momentos em que... Essa situação não ajuda em nada. Não evolui nada a história. É. Não tem redenção. Tem girl hate não não tem pra coisa... nada. É, é. Não tem reconhecimento, sabe? E ela usa isso depois, sabe? Ela usa isso muito bem. Isso é... O personagem tem que fazer erros. O personagem tem que ser falho. É. E eu acho que ela constrói esse erro dela no momento certo. E que... Continua com ela por muito tempo, porque é isso, nossos erros continuam com a gente por muito tempo, muitos então, anos. E a Circe é muito humana por causa disso, sabe? Você vê, você consegue materializar ela muito bem e sentir ela exatamente por isso. Sim. Porque ela erra, ela faz merda e ela sente os erros dela, ela se culpa eternamente pelos uhum. erros dela. Ela fica revivendo isso, uhum. mas é, ao mesmo tempo ela aprende. Não, eu acho que ela, se eventos, ela não ficasse lembrando de vez em quando... Ela tenta consertar também, enfim. Eu acho que se ela não ficasse lembrando que, ah, não, porque eu não, eu não sou, eu não queimo no sol, eu não faço nada assim, porque, né, eu sou um deus, uma deusa, é, eu até que esqueceria que ela é uma deusa, porque eu imagino ela uma pessoinha aqui, Sim. normal e tal, por causa disso, toda a reflexão que ela tem, toda a construção que a gente tem de deus, são essas pessoas que estão, tipo, gravando ar era barra, de bebendo vinho, fazendo porra nenhuma aqui, comendo os queijos fazendo as coisas. Então, é uma imagem de deus, de deuses e de deusas muito diferente. É. Eu não acho que o livro vinaga, na verdade, eu acho que é um livro que é ótimo pra você ler em qualquer momento, e aí eu já vou emendar aqui o nosso momento a Harmonização. A harmonização. Onde a gente fala de livros que combinam, se você gostou desse, você pode gostar desse aqui também, e falar, né, o que, que nossa produção aqui, Irse Gueredo comentou, que é Percy Jackson. Percy Jackson. <risos> Porque se a pessoa lê o Percy Jackson e fala, ah, show, só que não consegue acompanhar todas as coisas que, 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 que Rick Riordan escreve <risos> também. Porque fica, meu Deus, não aguento mais tanta coisa? Vai pra Cici. Ou, ah, quero uhum. uma coisa mais adulta? Vai pra Cici. É, tipo, tem essa, essa coisa. Se você gosta de mitologia em geral... Eu gosto de mitologia, É, né? o, isso. o mitologia nórdica do, do Neil Gaiman é muito legal. Sim. E aí, né, mitologias, mitologias, eu acho que é bem bacana. E se você quer, eu acho releitura. Se você é. curtiu um Kirsten White da vida, que releituras, releituras e leituras, eu acho bem bacana. A escrita da Madeline Miller, eu achei show demais. É muito bonita, muito. Vamos ler né, a canção de Aquiles de novo aqui no Nossa, lado eu, lado, né? Eu fiquei doida pra ler, porque dizem que é melhor ainda. Oh. E a Madeline Miller ela fala também que tipo, ela demorou cinco anos. Pra escrever o canção de Aquiles. Ó, Iris. Porque ela fica muito tempo tentando entender a voz desse personagem. Ó, Iris. Meu, Oi. <risos> o nome dela é Iris, se Pois <risos> é que ela fica muito tempo tentando entender a voz desse personagem. Pra que eles finalmente uhum. possam existir. E, e pra elas serem vozes sinceras, né? Uhum. De contar essas histórias. Então, pra Circe também foi a mesma coisa. Ela demorou Entendi. cinco anos. Pra poder ouvir a voz da Circe. Uhum. E, claro, tem toda essa coisa da pesquisa, que é, tipo, super intensa e super profunda. Uhum. Então, acho que ela fez isso muito bem. Uhum. E eu, honestamente, não tenho nenhum livro pra harmonizar, porque... A não ser os livros, obviamente, de mitologia, que eu Sim, já li, é. enfim, que eu gosto pra caramba. Tem algum livro que tu lembra de com um arco narrativo de personagem, assim, muito bom também? assim, é, a gente já tomou duas garrafas de vinho <risos> então. tu não sabe mais nem o que diabo que é na, na rádio então eu tô um pouco ruim aqui eu também, minha cabeça balançando falando em recontos de pontos de vista de personagens que geralmente não estão no ponto uhum. de vista eu li recentemente, que vai ser lançado em breve é o um livro novo da Kirsten White já que você falou dela, Ai, sim. que é do ponto de vista da é verdade ah, você falou Ginevere. que você é amor <risos> e é muito bom, e eu cara fiquei é impressionada como a Kirsten White conseguiu trazer essa visão totalmente uhum. nova, uhum. né, e interessante, uhum. e sei lá, uma coisa meio que eu, que eu não esperava, e, uhum. eu amo coisa de Arthur, eu já li 500 coisas de Arthur, e ainda assim eu fui surpreendida, eu fui, achei interessante, e é um ponto de vista é único dela, e é uma personagem muito bacana, Como sabe? que ficou o título gringa é só Guinevere? Não, né? Tem um não, nomezinho, Não, né? se chama The Guinevere Deception. Tá. Ah, ixi. deception é uma palavra difícil, vamos ver como é que vai ser é. traduzido. Mas é o U da Kirsten White, que é a releitura de Rei Arthur, das crônicas de Red Isso, exatamente. Que, que é do ponto de vista da guiné É, que esperamos isso. que a plataforma tenha um lance em breve, isso, né? Vamos exatamente. ver como é que vai ser. Recomendo a Circe, amiga. Mas eu recomendo Circe demais. Também. acho que é isso, né, amiga? É isso. E agora, vamos falar. Qual é o próximo livro que a gente vai ler, Maíra? É... Tudo que eu nunca contei. Da Celeste Ng. Celeste Ying. Ying, também autora de Pequenos Incêndios por Toda Parte. Os dois foram eu é e a Bruna já lemos, né? E amamos. E amamos. E é já... o livro favorito da Diana, né? Da o tudo Diana, que eu nunca contei. Diana Passi. Eu acho que é o tipo de livro que assim, ah, nosso relacionamento de amizade com a Diana só pode avançar se a gente ler esse livro. <risos> é que nem Sim. você ler... Lê... Olha, viu? Olha, temos comprovações é. acadêmicas aqui, que é isso mesmo. Mas tô empolgada pra esse livro. É, e a, a Celeste Xing é uma autora muito incrível. Sim. E, o, tudo, o pequeno assistente por toda a parte é incrível. impressionante. Ah, tem vídeo no meu canal sobre esse livro, então assistam. <risos> Mas é uma autora que eu fiquei muito empolgada de ler tudo que ela escreve. Então eu acho que vai ser muito bacana a gente... É. Falar sobre isso também a Celestine ela é chinesa americana né chinesa americana é então primeira geração de universo. É, e ela fala muito sobre isso também né sobre essas ascendências enfim uhum. várias questões então uhum. eu acho que vai ser um debate muito legal sim o episódio vai ser daqui a duas semanas que é no próximo episódio lembrando a gente tem episódios todas as semanas uma semana sobre o um livro e uma semana com um convidado ali conversando sobre coisas vocês podem ouvir o Wine About It em todos os agregadores de podcast que vocês podem imaginar. Inclusive no Spotify, hein, gente? <risos> e no Spotify, no Anchor, no Forcast, no Apple Podcast, no Google Podcast. E no nosso no... site também. Tudo no nosso site também. E você pode seguir Wine About It Cast no Twitter e no Instagram. Acompanhar a gente nas redes sociais. É, sigam a gente, sabe? Você pode seguir também arroba Brumiranda no Twitter e no Instagram e é. a Volderbook, arroba book no Instagram. Vamos lá, então, é isso. Então, gente, gente muito obrigada a todo mundo. Se vocês Leiam tiverem. Se... <risos> <Leiam> se, se... <risos> se vocês tiverem comentários, é, mande o nosso <risos> <seu> contato, arroba <risos> e a gente vai ler os comentários futuros aqui nos episódios. A gente grava tudo meio doido. Então, isso. não se espantem se a ordem ficar meio louca. Mas então, é isso. É Obrigada, isso. amiga, por dividir esse vinho Obrigada. comigo. Obrigada, cheers. Até a próxima! <risos> é, eles vão pro. pro é que chama? Um coisa na água? Liquidificador. Não, é <risos> <lá> o <no> oceano! <risos> isso aqui, como é o nome disso aqui? É Redemoinho. Redemoinho, olha aí, ó.